0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 224 des nur der FCM-Podcasts, heute tatsächlich mit einer Doppelpatenschaft und das wird sich zumindest für mich äh, auch gleich erklären. Der Sascha und äh, Eule, Grüße an der Stelle, sind heute unsere Podcast-Paten. Ihr hört ihn schon im Hintergrund aus dem Off, sich entsprechend beteiligen. Ähm, es klärt sich wahrscheinlich gleich alles auf, also auch für mich. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank für eure Unterstützung an der Stelle. Wir ähm, ja, haben das erste Mal in der Saison dass äh, die Situation, dass der erste FC Magdeburg zwei Punktspiele in Folge tatsächlich verloren hat. Das werden wir natürlich heute thematisieren müssen und auch nochmal so ein bisschen schauen, was das dann jetzt für das nächste Spiel gegen Türkücü München bedeutet, könnte ja möglicherweise naja, nochmal ein bisschen eine größere Bedeutung haben als äh ja, vielleicht ein regulärer Kick gegen, äh, gegen dieses Team. Außerdem hat der Drittligist, äh, zumindest unserer Herzen hier im Podcast, ein äh, Spiel spektakulär gewonnen. Da wurden wir gebeten, ähm, das ein oder andere zuzusagen. Das Abschiedsspiel von Christian Beck wirft so ein bisschen seine Schatten voraus. Und ähm, ja, dann gibt es noch so das ein oder andere mehr, was wir heute natürlich wieder besprechen wollen. Und ich bin äh, ganz gespannt, äh, was Thomas gleich berichtet. Äh, grüß dich erstmal. Hallo. Hofmann. Richtig, wir kommen gleich zu. Wir kommen gleich zu. Ich habe Fragen. Ich habe viele, viele Fragen. Ähm, bevor wir das tun, müssen wir aber noch ähm, oder möchte ich ganz gerne noch äh, Hörerinnen und Hörer-Rückmeldungen zur ähm, zu dieser Frage, die wir neulich mal hatten. Neulich meine ich, glaube ich, letzte Woche. Ich bin ein die wenig. Frage. Ich bin ein wenig durch. Ähm, na, ob ähm, also wie viele, also wie oft es vorgekommen ist schon in der jüngeren Vergangenheit, dass Spieler mit ihrem Verein ähm, quasi da die Jugend durchlaufen haben, dann mehrere
1: äh, Spielklassen so. geklettert sind und dann. Ich dachte, es gab Reaktionen auf unsere angeregte. Äh, wir haben alle zwei Jahre Diskussionen.
0: bestimmt, aber ich habe die gerade nicht vom Schirm. So. Okay. Gut. Äh, genau. Ich glaube, in der Unterstützergruppe haben wir dazu noch ein bisschen noch ein bisschen gequatscht. Bin, aber nicht mehr. Ähm, ja, aber ich habe mich unterbrochen, das tut mir leid. Ja, das ist nicht nicht wild, das wird heute wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. Ähm, jedenfalls gab es äh, gab's Hörerinnen und Hörer-Rückmeldungen zu dieser Frage, unter also zu der Frage, ob uns Spieler einfallen spontan, die eben, wie gesagt, diese ganzen Aufstiege mitgemacht haben oder Nationalspieler wurden. Da wurde unter anderem Dominik Kaiser von Rote Brause Leipzig genannt. Das habe ich recherchiert. Der war tatsächlich nie Nationalspieler, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und kommt ja auch sozusagen jugendvereinsmäßig gar nicht aus Leipzig, sondern aus irgendwie einem anderen Ort. Man könnte Lukas Podolski nennen, so ähm, Allerdings ist der ja, also ich meine, der war ja sozusagen der Jugend in Köln, klar, und dann äh, Zweite Liga, Erste Liga, also zumindest ein Aufstieg, ähm, das passt, glaube ich, und dann wurde noch ein spanischer äh, Spieler nominiert, dessen Namen ich garantiert falsch ausspreche, aber äh, das hatten wir ja in der in der Folge und an der entsprechenden, entsprechenden Stelle auch, dass man das äh, ja wahrscheinlich in Spanien bei Barca oder so, wenn die da aus der Jugendabteilung kommen, dann schon ein bisschen öfter hatte.
1: Das Problem ist nur, du kannst bei Barca dann nicht mehr
0: aufsteigen. Eben, äh, genau. genau. Es sei denn, man zählt jetzt irgendwelche Aufstiege mit der zweiten Mannschaft dazu oder so. Ähm, da weiß ich jetzt auch gerade aktuell gar nicht, wo die sind, wo die spielen. Zur Zeit. <lacht> Mal gucken, wie das in zwei, drei Jahren aussieht. <lacht> das stimmt wohl. So, ja. Aber äh, ich glaube, auch da reden wir von einem Club, was heißt auch, da reden wir, glaube ich, von einem Club, der unter diese Kategorie too big to fail fällt. Also da wird sich doch wieder irgendein schlauer Mensch irgendwas ausdenken, dass die mit ihren ganzen Finanzsorgen da trotzdem noch irgendwie, naja, auf dem Level weiter spielen werden dürfen, müssen wir uns ja nichts vormachen. Naja, also auf jeden Fall ähm, an der Stelle schon mal großes Dankeschön ähm, für euer Feedback an der ähm, in dieser Angelegenheit. Sehr, sehr cool. Aber ähm, was ich, glaube ich, für mich nochmal feststellen kann, ist, dass es wirklich nicht so oft vorkommt, ne? dass du jemanden hast, der naja, aus der Jugend äh, hochkommt äh, in eine erste Mannschaft, mit dieser Mannschaft dann eben ein paar Ligen nach oben klettert und dann irgendwann tatsächlich tatsächlich Nationalspieler wird, ja, genau. So, gut, so viel erstmal äh, der, der großen Vorrede, Thomas, und jetzt habe ich, hab ich Fragen. Ähm, es geht natürlich um das vergangene Wochenende, beziehungsweise eher um den Freitagabend, und bevor wir über, also bevor du mir alles erzählen musst zu diesem Spiel, von dem ich so gut wie nichts gesehen habe, ähm, fragt Eule ähm, nach der Niederlage, wie sehr Hoffmann fühlt ihr euch, oder Hoffmann? Ja. Und direkt an dich gerichtet, Thomas, darf man eigentlich einen Hofmann gegen einen Hofmann wechseln oder ist das dann der sogenannte Hofmann-Fehler? Ähm, diese Fragen, also ich habe nur Fragezeichen, aber ich glaube, Eule hatte großen Spaß dabei, mir diese Fragen zu senden und jetzt musst du ja, ja. erklären, was für, da passiert ist. Ich
1: fürchte auch. Ähm, ja, also Hintergrund zu der Geschichte. Ähm, Eule an der Stelle, äh, ich fühle mich immer noch Hofmann. Ganz okay. klar. Okay. Ähm, Sehr schön, ich
0: habe hier einen Insider verpasst. Super.
1: Und äh, nein, es ist kein Hofmann-Fehler, ähm, aber das erkläre ich dir nochmal in aller Ruhe beim nächsten Mal, wenn wir uns im Stadion sehen. So, nein, also Hintergrund der Sache ist einfach: ähm, uns ist aufgefallen, dass bei Halle ähm, elf Hofmanns auf dem Rasen standen. Okay. Ähm, auch das ist schon erklärungsbedürftig in, in, in und sich schon. Und es hat sich ja auch ziemlich schnell wieder einer verletzt. Daran sieht man halt, Inzest ist ungesund. Nein, das war jetzt auch ganz... Äh, <lacht> der, der,
0: äh, Aber wenn du wüsstest, was ich für einen Tag hatte, dann äh, würdest du auch wissen, wahrscheinlich, dass mich diese Bemerkung jetzt gerade sehr, sehr stark abgeholt hat. Aber okay, ja.
1: Also, ähm, die haben ja auch... Also, was heißt auch? Der Hallische FC hat ja unter seinen Trikonummern auf dem Rücken äh, noch einen Sponsor. Das ist Personaldienstleister, also äh, Sklaventreiberbude. Ähm, Hofmann. Ah, okay, okay. Und daraufhin haben wir, als wir das dann festgestellt haben, das ging ziemlich schnell, <lacht> äh, es, es wurde dann auch für den einen oder anderen, Grüße an Terstin, äh, auf Dauer etwas äh, Hofmännisch, sage ich mal, ja. Und ähm, ja, wir haben es dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Äh, also in den Augen und Ohren einer bestimmten Person. Hallo Kerstin. Wir fanden das nicht, äh, Eul und ich, wir hatten viel Spaß und ähm, haben uns sehr äh, amü Hofmann. So, Also das ist der Hintergrund dazu. Die hatten einfach da Hofmann draufstehen und wir haben uns dann gewundert, wieso wechselt denn jetzt Hofmann, gegen Hofmann und haben dann gesagt, Mensch, das wäre doch jetzt eigentlich eine coole Sache, wenn jetzt mal Genta einblenden würde, Hofmann geht raus, Hofmann kommt rein oder der Uh, Kommentator hätte gesagt, Hofmann kommt für Hofmann. Aber naja, das ist der Hintergrund dazu. Also nichts spektakuläres.
0: Verstehe, also verstehe, nur. verstehe. Und um jetzt nochmal die Hörerinnen und Hörer auch mit reinzuholen, ähm, beziehungsweise nochmal zu rekonstruieren. Du hast das Spiel also nicht alleine geschaut, hat sie glaube ich, letzte Woche auch erzählt, sondern mit ähm, vielen vielen guten Leuten zusammen, unter anderem eben Eule und Kerstin, genau. Freundinnen, Freunde, äh, Unterstützerinnen und, und Unterstützer dieses Podcasts natürlich auch. Genau, und äh, ja, dann hat sich das wahrscheinlich an dem Abend zu so einem kleinen Running-Gag entwickelt, ne?
1: Das hat sich sehr schnell, sehr krass verselbstständigt, ja. ja
0: jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich natürlich nicht so genau, was ich auf die Frage, äh, wie sehr Hofmann ich mich nach der Niederlage fühle, so antworten kann. Äh, weil beantwortet man die Frage dann auf einer Skala, also so von einem Hofmann bis zehn Hofmanns oder einfach? Ja, genau. Ja, okay, na dann würde ich sagen, na, ein Hofmann, so. Ja. Ja.
1: Ja, wie, wie, also wie fühlt man sich denn, wenn man sich Hofmann fühlt? Ich habe mich ziemlich Hofmann gefühlt, muss ich sagen. also es geht, war, klar. Also nach dem, nach dem 3-1 ähm, habe ich so gedacht, verdammte Hofmann nochmal.
0: Also es ist äh, geht gar nicht. Okay, okay. Ich glaube, wir haben schon einen Sendungstitel. Und wenn die sich nicht jetzt bei mir melden und uns eine größere Summe äh, überweisen möchten für, die, für das, für das äh, ja... Wie sagt, wie sagt man dazu eigentlich, Guerilla-Marketing oder so, ähm, dann, dann wäre ich, wär ich doch, also dann wäre mein Hofmann-Level so bei 10, glaube ich, so, wenn die das, ja, naja, ja, okay, gut, alles klar, gut, also, schließen als, wir das Thema ab, würde ich, würd ich auch, würd ich auch schließen sagen, schließen wir das Thema Hofmann, so würde ich sagen, ja genau,
1: Hofmann wird das mal zu, ähm, finde ich okay, ähm, kann man das auch als Verb nutzen oder ist das, ja, ja, wir haben, wir haben dann schon auch, ähm, es, äh, oh, der, der, spielt aber heute Hofmann, okay. äh, oder, ähm, ja, wir haben dann auch der eine oder Fangesang umgedichtet, also es war ein sehr, äh, großartig, groß sehr schöner, sehr, sehr schöner Ja,
0: <lacht> ja, es klingt, doch viel, also zumindest, zumindest von der Warte aus, ne, ähm. Ah, ja,
1: da, da wurde das Spiel dann schnell nebensächlich. Ja, also zumindest
0: für uns beide. <lacht> genau. Ja, glaube ich euch sofort. Ja, sportlich war es ja jetzt nicht so geil. Ich muss sagen, für mich war es auch ein sehr, sehr erfolgreicher Abend, weil ich nämlich endlich mal so ein bisschen Buchhaltung machen konnte und ähm, so die eine oder andere Sache äh, erledigt bekam. So, das war ganz okay. Ähm, äh, ja, ich hatte ja dann auch im Blog nochmal relativ ausführlich äh, geschrieben, warum also was was dieses Spiel mit mir macht und warum ich das eben sportlich nicht mehr wirklich gut verfolgen kann. Aber äh, gut, ähm, ist gut nachzulesen. An der Stelle möchte ich jetzt hier nicht nochmal alles ausführen. Aber wir müssten schon, äh, glaube ich, das nochmal so ein kleines bisschen einordnen. Ich kann dir sagen, was ich mitbekommen habe. Ähm, ich habe, ja, ich glaube im Großen und Ganzen drei Dinge mitbekommen. Also erstens natürlich, dass wir da verloren haben. Das ist ja irgendwie klar. Dann habe ich mitbekommen, dass es im Nachgang wohl, äh, ja, dass sich Christian Tietz wohl sehr stark über das Thema Schiedsrichter ähm, ausgelassen hat, wozu ich natürlich nicht sagen kann, weil ich das Spiel einfach nicht gesehen habe. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass man das Spiel und die sportliche Leistung und das Ergebnis und den Auftritt und so schon auch durchaus kritisch diskutiert hat an der einen oder anderen Stelle. Das sind so meine, meine Sachen und ähm, mehr weiß ich tatsächlich. Ich du ja doch jetzt,
1: ganz gut informiert. Ja,
0: äh. nja, aber da, da endet es halt auch. Also ich habe jetzt da keine Hintergründe, deswegen musst du mich da jetzt glaube ich ein bisschen äh, mal ein bisschen so durchführen, was also so los war ähm, und so. Und dann ähm, gab es auch noch den Wunsch, dass wir uns, dass wir auch nochmal auf die Entstehung der Gegentore schauen, was jetzt bedeuten würde, dass ich mir oh, da die Highlights nochmal angucken müsste. Oh, das ist hart. Ähm, okay. Aber vielleicht können wir das auch einfach, ja, ohne das nochmal gesehen zu haben, einfach auch nochmal besprechen. Also hau einfach mal raus. Die
1: nee, können wir gerne machen. Wir können das gerne nochmal, können gerne diese Tore noch mal angucken.
0: Was denn überhaupt zum Spiel zu sagen? Wie gesagt, ich habe nun nicht so viel mitbekommen.
1: Ja, also ich fand, also es, ist, es war eigentlich wie die letzten Wochen immer. Ja, Das Spiel geht los und wir sind sofort, also das, das muss man ja schon sagen, das ist ja seitdem Christian Tietz da ist und seitdem es dann bei uns so ein bisschen anfing zu, zu laufen, ähm, ist es schon so, dass wir von Anfang an da sind. Also es, sind, mhm. es gibt keine Tiefschlafphasen mehr. War auch in dem Spiel wieder so, wir waren von Anfang an äh, drin im Spiel da mhm. ja, wurde auch gar nicht lange Fackel, das wurde gleich wieder der Weg nach vorne gesucht. Ähm, und ja, folgerichtig gehst du dann auch äh, völlig verdient mit einzelnen Führungen. So, es war auch schön rausgespielt. Schöner Ball von links durch den Strafraum durch von von Jason Cheka. Äh, und ja, Condé macht das dann auch richtig gut. Schön gegen die Laufrichtung vom Torwart dann ein bisschen angehoben, dass er da über die Schulter geht. Das war wirklich stark gemacht. Mhm. Ähm, ja, und dann. Schnurmberg hat dann, also Trainer von Halle, hat dann reagiert, hat dann einen Spielerwechsel vollzogen und mit einmal kam Halle besser auf. Also, mhm. wir haben uns dann wirklich zu weit zurückgezogen äh, ja, und haben Halle immer weiter machen lassen. Und ähm, die haben es dann irgendwann bestraft in der ersten Halbzeit. Kriegen wir so. beide, äh, kriegen wir in der
0: Halbzeit, also drehen wir das Spiel in der ersten Halbzeit schon.
1: Ne, die haben halt zumindest ausgeglichen in der ersten Halbzeit. Okay. Das haben sie dann... Ähm, also war halt auch ein Tor, wo du sagen musst, äh, also bei aller Liebe, äh, wie, wie, wie das fällt, das ist halt auch ähm, Wahnsinn, ja. Also äh, Der Kreuzer kommt da völlig frei. Kannst du ja mal, wenn du die Highlights jetzt mal nebenbei aufmachst, kannst du ja mal gucken. Wollte ich gerade sagen, jetzt
0: hast du mich neugierig gemacht. Ich habe die, äh, hab die Highlights tatsächlich an und musste an einer Stelle pausieren, an der ich hier den den Block, also der hier in dem Block gefilmt wird von dieser, von dieser, na ja, ekelhaften Fanszene. Und da hat tatsächlich einer so ein Doppelhalter, da steht drauf, Halle, Saale, Fußballhauptstadt, was stimmt. Also wenn ich wenn es jetzt noch eines Beweises bedurfte, dass die da nicht ganz knusper sind, dann dann habe ich ihn jetzt gesehen. Ähm, aber ich, äh, genau. Gucke mir mal, also den, das Tor von, von Condé hat es jetzt gerade schon erklärt. Das würde ich mal skippen wollen. Und ähm, bin jetzt gleich, warte kurz. Achso, da ist einer pumpig, weil er raus muss.
1: Genau, das war halt, da hat ähm, Stomberg schon auch ähm, so ein bisschen auf, die, auf unser Spiel reagiert, fand ich, hat dann auch ein bisschen umgestellt. Hat früh das gewechselt, früh. Hat das, das Zentrum dann verdichtet und dann war es mit unserer Herrlichkeit irgendwie vorbei.
0: Ja, okay, da ist der, okay, alles klar. So, und jetzt ist, glaube ich, hier, das kommt das eins zu eins. Okay, da geht der Ball so, auf die rechte Seite. Genau. Gibt's einen, jetzt gibt es eine Flasche.
1: Und bei dem Tor siehst du halt zwei, zwei unserer Schwächen äh, auf, auf äh, sehr beeindruckende Art und Weise. Also, ähm, Schwäche Nummer eins finde ich seit ein paar Wochen, dass wir bei solchen Sachen nicht konsequent rausrücken. Ähm, das ja. geht schon seit einiger Zeit so, dass, ich, dass wir bei solchen Sachen einfach zu tief drin stehen ja, und, ja, ja. und da nicht, nicht rausrücken. Am besten ist, du stoppst mal nochmal, mach mal zurück und stoppe bitte mal, wenn wenn ein Kreuzer den Ball hat. Ein Kreuzer ist wer? Das ist der, der flankt, ja? Das ist der, der flankt. Der hat jetzt
0: noch nicht den Ball, sondern kommt eingelaufen und kriegt ihn... Jetzt. So, genau. So. Und dann steht Bitroff Ist das Bitroff Nee, Bitroff ist das nicht. Und jetzt achte, achte einfach mal nur auf die Abstände. Naja, die sind, also die sind, das ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen, die sind schon relativ groß. Ähm, ich frage mich jetzt nur gerade, wer, wer den da so stehen lässt. Wer klebt denn da an der Strafraumkante? Da ist einmal... Also, Straf, also
1: Strafraumkante, also, also von, von, von rechts nach links. Re, rechts, ganz rechts der Spieler, der am nächsten, <lacht> in Anführungsstrichen, an Kreuzer dran das ist, ist Oberweier.
0: Okay, alles klar. Und dann kommt Bitroff, ne?
1: Schräg, schräg dahinter ist Bitroff Und dann hast du in der Mitte... In dem, in dem Halbkreis auf dem 16er hast du Andi Müller stehen. Genau. Ja, genau. so Spiel, Szene dann, läuft jetzt weiter bei mir. Genau. Und dann, und dann stoppe bitte mal, wenn der, wenn der Ball drin ist. Im Strafraum oder im Tor? Im Strafraum, Entschuldigung. Ja, fliegt jetzt, fliegt jetzt
0: in die Richtung. so Und jetzt sehe ich aber, jetzt sehe ich, glaube ich, einen roten ähm, zwischen, zwischen Andi Müller und einem anderen Spieler gleich zum Kopfball kommen und keiner ist so richtig da. Und der kann auch relativ unbedrängt einlaufen. ne Kann das mal sein?
1: Mhm. Okay. Zwei Sachen, die mir da Knost ist, es, glaube ich, mit der Zwei, die mir ne? da wirklich auch missfallen. Ähm, ja, okay. Und zwar Nummer eins, also ich muss ja was mal gucken. So, jetzt ist der Ball, jetzt genau. Äh, Punkt eins, warum ist im Strafraum, also Müller ist bei Beuth, das ist okay, aber wenn man da auch, wenn man auch mal die, auf die Position von Müller guckt. Er steht da auch hinter Beuth, also wenn der Ball zu Beuth gekommen wäre, wäre es auch wahrscheinlich sehr gefährlich geworden. Mhm, ähm, Punkt 2, wie gesagt, Rafa Obermeier einfach viel zu weit weg von, 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 von Kreuzer. Und Punkt 3, und das ist eben diese Spielweise, ja, und, oder unser System, was, was, was Christian Tietz spielt, Andi Müller als Sechser natürlich auf der Position dann kopfballtechnisch komplett raus. Also er steht, er steht eigentlich richtig, aber er ist einfach zu klein. Mhm. Er ist einfach zu klein. Also es ist, ähm, das ist dann eben die Gefahr, wenn du auf der Position mit einem kleinen Spieler wie Andy Müller spielst. Also klein von der Körpergröße natürlich nur, ja. Äh, Fußballerisch ist auch schon ein großer. Ähm, da muss man schon sagen, das ist eben diese Gefahr. Und, wenn, und, dann, musst, und dann musst du, wenn du natürlich diese, diese Gefahr so spielst, musst du natürlich dann in der Mitte auch konsequenter an den Leuten dran sein. Und wenn man da mal guckt, wie Knoss dann versucht, zum Ball zu gehen. Also er geht gar nicht ins Kopfballduell, sondern versucht er halt irgendwie mit dem Fuß hinzukommen. Naja, weil er auch sowieso vom Startwerk halt schon eine scheiß Position hat. Weil wie genau, gesagt, der, weil er der, halt der, einfach der, auch der, schlechtes ja? Stellungsspiel hat in der in der in der Phase. Man muss aber auch sagen, äh, um das um das ein bisschen zu. Die Flanke ist stark. Die ist richtig gut. Ja, der Kopfball ist auch stark und er läuft auch gut ein. Aber trotzdem lässt sich dieses Tor, glaube ich, an zwei Stellen vorher locker verhindern. Ja, ja, das stimmt wohl. So, dann kannst du mal weiterlaufen lassen. Jawohl. Jetzt kommt nämlich die Slapstick-Einlage schlechthin. <lacht> Alter. Jetzt ja, haben sie jetzt hier noch, also jetzt gibt's natürlich noch
0: mal 23 Wiederholungen und äh, 24 Winkel und so. Ähm, genau, ja, naja, es zeigt das jetzt noch mal. Da kannst ja, ich weiß nicht, ob man, das ist eigentlich knosst Ding so ein bisschen, weil Andi Müller, das ist ja selber, steht eigentlich richtig. Andi Müller steht richtig, aber er ist eben für diese Position. Um, um da um eben sowas darauf so, verteilen. Warte 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 warte. warte jetzt, ist, jetzt ist der Freistoß. Jetzt bin ich beim Freistoß. Ähm, ja jetzt guckst du einfach an. Guck, na, der, guck dir die Szene einfach an.
1: Na, der läuft an. Ähm, ja und schießt durch den Mauer. Das. Kann weil sich, ja. sich Florikat und ich glaube Rafa Obermeier ist der andere. Machen beide also aus. Ja Ja, machen schön auf. Ähm, Reimann im Tor ohne Chance. Also das ist. Äh, ich weiß nicht, was ich meinen Vorleuten gemacht hätte in der Situation. Ich hätte wahrscheinlich beide geschüttelt. Ja, sagt, vor allem, vor allem, was, also, das Geile,
0: was das Geile ist? Wenn die einfach nur stehen bleiben, ist das ein richtig beschissen getretener Freistoß.
1: Ja, eben, genau. Das <lacht> so, ist ja ist ein, so ist es ein Geniestreich von Kreuzer, ja. Und, und, aber wenn die stehen bleiben, ist es einfach nur ein scheiß Freistoß. Genauso ist es. Es ist ja unfassbar halt. Also sie müssen ja nicht mal stehen bleiben. Sie müssen ja nur zusammenbleiben. Ja, das meine ich damit. Äh, sie also. können ja gerne hochspringen. Ja hoch aber die machen ja da die, die Lücke so dermaßen auf, also da, da ist Reimann die armste Sau, weil der sieht den Ball sehr spät, kann da nichts machen. Also oh, Alter, als Torwart wäre ich da,
0: boah. Ja und ich glaube vor allem auch die Variante, die der eigentlich spielen will, ist eine andere. Der will den Ball in die Mitte, in die Mitte bringen und auch dann wäre es gefährlich geworden im Übrigen, wenn du nochmal zurückgehst. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ähm, die, laufen da, die, la die laufen da gut ein und sind eigentlich blitzeblank. Also wenn er den sozusagen an, wer ist denn das, Florik Hart, da vorbeigeschnibbelt bekommt, flach dann kann der Zehner da auch äh, sozusagen relativ unbedingt an den Ball kommen, also da stimmt da einiges nicht. So, so da kannst du mal weiterlaufen lassen, dann fehlt nämlich, kommt nämlich gleich das 3-1. Ja, das war von Beuth und da habe ich mitbekommen, dass es da viel Klagen gab äh, bezüglich äh, Ja, der... aber
1: auch da möchte auch ich gerne weiter vorne anfangen.
0: Ja, können wir, können wir machen. Ich wollte nur noch also nur, nur kurz sagen, dass es da wohl auch so Schiedsrichtermäßig, dass man sich da ja, hat. aber das ist, gesagt, ich, muss es, ich muss es mir angucken. So,
1: okay, es läuft jetzt, es läuft jetzt. Beut, genau, das geht, das geht ja los. Stoppel bitte nochmal kurz, das geht ja los. Nein, der Ball ist schon im Tor, warte mal. Ich ja. mal Ach, so. Ach geil, wir mal nochmal mal zurück, mach mal bitte auf Minute, auf ähm, Übertragung, also auf, auf Laufminute 206, bitte. 206,
0: warte, 4, 5, Sechs, so, okay, das ist, so, ein Ball, da, das ist ein Ball von uns. So, genau,
1: da, da geht die Situation los. Ach, das ist Bitroff, der da einen Diagonalball schlägt, völlig beschissen zum Gegner. Mhm. So, dann macht der Guttau das eigentlich ziemlich gut, lupft den da so rein.
0: Ja, und wir sind halt auch alle ja, aufgerückt, ne? So, alle also.
1: aufgerückt und, und Beuth hat dann eben dieses Duell gegen Müller. Ja. Und jetzt, und jetzt achte bitte mal in der Wiederholung. Achte mal auf Tobi äh, auf, auf auf Tobi Müller.
0: Na, ich habe jetzt erstmal wieder Standbild und stelle fest, dass der Ball aber auch gut gespielt
1: ist. So. Gut auch, spielt den gut, ja. F äh,
0: auf Beut, weil er genau da, wo er hin muss. Äh, der ist eigentlich drei gegen eins, läuft aber, naja, naja, läuft im Prinzip auf die Grundlinie zu und kriegt ihn aber dahin serviert, wo er ihn braucht. So, und Andi Müller, äh, Quatsch, Tobi Müller guckt auf den Ball jetzt in hier in dem Moment, ich beschreibe das Standbild, und hat den äh, hat den Terence Beut in seinem Rücken. So, es geht jetzt weiter. Okay, worauf muss ich achten? Er wird jetzt weggebremst von, von
1: dem. Von dem äh, weggebremst, das, das ist für mich ein Stück normaler Körpereinsatz, da ist nichts faul. Na, finde ich
0: nicht. Aber also das finde ich tatsächlich nicht. Ich finde, der äh, setzt seinen Körper halt schon auch ein Er setzt seinen Körper
1: ein, genau. Und das ist, wir, wir spielen einen Sport mit Körperkontakt. Ja, wir spielen keinen kein Heimer oder, kein, oder kein, äh, kein Badminton. Das ist schon, der Arm ist, der Arm ist angelegt, der, ist, der geht nicht raus. Das ist ein ganz normaler Körpereinsatz, mit dem Tobi Müller einfach nicht rechnet. Okay. Ja, und stellt sich da ein bisschen doof an und Beuth macht das, macht das richtig gut. Das ist, also, wenn, also für mich ist das, also wenn du da faul pfeifst, dann brauchen wir keinen Fußball mehr spielen. Wir spielen hier einen Sport mit Körperkontakt. Ja, das ist spannend. Ja.
0: Also er schiebt ihn weg, er schiebt ihn mit, mit ange, angedingster, angedingster Hand, angelegtem Arm, finde ich schon weg. Ja, er ah, schiebt ihn weg. Ja, ah, genau, aber ich glaube, also ich, ich glaube, was du mir versuchst zu sagen, ist, dass Tobi Müller den auch einfach aus dem Blick verliert. So, also, äh, Tobi Müller muss einfach nur dagegen halten. Na, kannst du das? Ich meine, der, der ist ja, warte mal, jetzt kommt hier noch das, unser Anschlusstreffer, also der ist ja irgendwie im Vollsprint, guckt halt auf den Ball, hat den, hat den Beut im Rücken ähm, und kriegt schon einen Stoß. Also das würde ich schon sagen, der, also der Körperkontakt ist ja da und ähm, ich glaube, wenn du in dem Tempo, in der Position, in der Tobi Müller ist, da den Kontakt mit. Glauben, weiß ich nicht. Würde ich, Doch. würde ich, würde ich, also kann ich jetzt nicht beweisen, aber mein Bauchgefühl sagt mir da irgendwie was anderes. Aber gut, ist, äh, letzten Endes ja so, und ich glaube, das war dann noch eine der Sachen, wo sich der, der Tiz auch drüber, drüber beschwert hat dann, ne? Irgendwie, oder?
1: Also ich kenne, ich kann mich an eine Szene ich weiß nicht, ob du die Szene noch im Kopf hast, im Spiel gegen gegen Saarbrücken. Ja. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo, wo ähm, Knost mit, mit ausgestreckten ja. Arm, ja. Ellenbogen ja. an den Hals des Gegenspielers geht, wo Christian Tietz nach dem Spiel gefragt auf diese Szene sagt, das ist für ihn kein Foul, wo der Arm rausgeht und na, was, auf Halshöhe sich befindet. Na ja, was Tietz dazu gesagt
0: hat, weiß ich tatsächlich nicht mehr, ähm, ja, aber, er ich, erinnere, Foul, aber ich. ich erinnere mich an die, an die Szene.
1: Ja, Und das war für mich ja ein klarer Elfmeter. So, da sagt er, das war kein Foul. Hier ist der Arm angelegt. Beut geht rustikal zur Sache, ja. Das ist, das ist, kann man schon vielleicht auch, weiß ich nicht, wie das ein Schiedsrichter sieht jetzt, aber ich würde schon das kann man durchaus auch 50-50 auslegen. Das gibt sicherlich auch Schiedsrichter, die da Foul pfeifen. Für mich ist es kein Foul, für mich ist es ein Körperkontakt. Das mhm. gehört einfach dazu. Mhm. Ähm, und Tobi Müller stellt sich da einfach ein bisschen doof an in der Situation. Ja, also er lässt sich da einfach zu, zu, zu einfach da weg, wegschieben. So. Und äh, ja, und dann fällt ihm das Tor und fällt ihm das 3-1. Ja, ja. ja. Gut, Dann schenkt uns ja Halle Gott sei Dank noch das
0: 3-2. Ja, warte, das muss, das muss ich mir auch, auch noch mal angucken. Das,
1: also, das heißt ich, Gott sei Dank, das hat ja mir nichts mehr genützt. Aber das ich noch gar nicht gesehen. Das war von Franzke übrigens, der dann, der dann eingewechselt wurde. Ja, das Kurs. ist ja geil. Das war von Franzke richtig gut gemacht auf der rechten Seite. Ja, gut, der verliert dann den Ball. Das ist natürlich auch für ein Tor sehr, sehr unglücklich. Ähm, Brünki steht dann richtig, macht einen rein. Da, wo Mittelstürmer dann auch stehen muss in so einer Situation. Ja, und ähm, schaltet vor allem auch genau. Schaltet sehr schnell, genau. Und ja, hat mich für Kai sehr gefreut, das Tor. Ähm, ja, und dann ja dann verlierst du das Spiel am Ende 3-2. Und dann kommt eben diese dieses äh, für mich doch schon, ja... Ich weiß nicht, ob Christian Tietz das nötig hat, ähm, mhm. sich danach im Spiel dann so hinzustellen. Also der gleiche Christian Tietz übrigens, der nach dem Duisburg-Spiel, wo ja ein gewisser Pavel Dottschew ähm, auch auf ein, zwei Schiedsrichterentscheidungen hingewiesen hat, die uns doch eher geholfen haben. Damals, wo wir das Spiel dann auch gewonnen haben, ich erinnere da nur an das Abseitstor, wo Sissi Conté dreimal mal beischlägt, Ball schlägt, um mir dann doch endlich ins Tor noch ja, zu machen. Ja, <lacht> ähm, Genau. Also da stand der Sissi Conté im Abseits und da hat sich ja Christian Tietz, finde ich, sehr schön geäußert, hat gesagt, auch, auch Schiedsrichter, also ich kriege es jetzt wirklich nicht mehr hin, es war sinngemäß, auch Schiedsrichter machen Fehler, sind Menschen, das muss man dann auch mal akzeptieren. Und der gleiche Christian Tietz, der gegen Duisburg, finde ich, diese sehr schönen Worte gewählt hat, stellt sich jetzt hin und sagt, äh, Schiedsrichter ist schön, so nach dem Motto. Das mhm. gefällt mir, finde ich nicht gut. Also ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Jetzt frage ich
0: mich gerade, ähm, und auch das ist eine Sache, die wird, glaube ich, nicht gemacht, aber das wäre echt nochmal spannend. Äh, diese Aussage über den Schiedsrichter ist doch sicherlich relativ kurz nach Spielende gefallen, oder? Das war zehn Minuten nach Spielende. Genau. Ja. Was mich da mal interessieren würde, ist jetzt mal ein bisschen auch abstrahiert von Christian Tietz, aber wirklich mal generell, wenn du jetzt dem, wenn du den jetzt drei Tage später nochmal fragst. Er
1: hat es aber auf der PK, die eine halbe Stunde später auch noch mal auch nochmal gesagt.
0: Ja, würde ich immer noch rechnen zu äh, also äh, sozusagen -Level, level noch hoch und so weiter. Ich meine jetzt wirklich mal nochmal mit so ein, zwei Nächten drüber schlafen, vielleicht mal Videoanalyse gemacht oder sowas. Das würde mich es, es ganz kurz, ganz, lass mich das ja, mal ganz ja, kurz ja, Es ja. würde mich wirklich interessieren, und das meine ich jetzt ganz ernst, ob dann nochmal eine andere Bewertung dieser Szene passiert oder ob er sozusagen bei der Meinung bleibt, auch wenn er sie sich vielleicht noch ein paar Mal ein paar Mal angeschaut hat. so. Einfach, aber, gegen, würde aber, gegen Duisburg,
1: aber nach dem Duisburg-Spiel war das auch nicht nötig. Ja, weiß ich.
0: Aber also es geht ja auch jetzt generell, also was ich dann, also worauf ich hinaus will, ist äh, Äußerungen im Eifer des Gefechts, wie auch immer äh, und so. Und dann eben vielleicht noch mal ein paar Tage später, ob dann solche Leute oder generell Menschen dann auch sagen würden, okay, ich habe mich getäuscht, jetzt würde ich das anders einordnen, jetzt wo ich es gesehen habe oder so. Weißt du? Passiert ja auch, glaube ich, ab und an mal. So, ähm, ja, und ich meine, dass nach einer, dass er nach einem Sieg anders spricht als nach einer Niederlage, ist jetzt glaube ich auch nicht ungewöhnlich, aber äh, ich gebe dir recht, das ist natürlich dann ein bisschen misslich, nicht? <lacht> Wenn man sich dann, dann eben auch äh, eben auch so äußert. Naja.
1: Ja, naja. Na ja Schieds machen halt auch mal Fehler. und Dann macht ein Schiedsrichter in meinen Augen. Ja, auch da leider sieht man, die Szenen hat man jetzt leider in den Highlights nicht gesehen. Ähm, die Szenen, die er dann auch moniert hat, die dann bei, bei uns wohl oder nach, nach seiner Meinung faul waren, sehe ich persönlich halt auch nicht so. Mhm. Also Schuler wird in meinen Augen gar nicht gefault. Der fällt mir inzwischen auch viel zu leicht. Also er könnte sich auch mal so ein bisschen wieder dieses, dieses, dieses Fallen abgewöhnen. Das ist mir in den, letzten, in den letzten zwei, drei Spielen ist mir das zu häufig, okay. dass er einfach auch nach Körperkontakt für, für meinen Geschmack zu leicht zu Boden geht. Und die Szene mit Shaker, die habe ich mir, glaube ich, 17 Mal angeguckt. Und ich kann einfach nicht erkennen oder ich sehe einfach nicht in den ganzen Wiederholungen, die es da gibt und so, sehe ich nicht, ist es ist wirklich faul, wird dabei gespielt. Also ich, ich, ich kann es nicht sehen. Ich, also ich persönlich kann es nicht sehen. Mhm. Und, und dann sage ich, okay, wenn ich, da, also wenn ich das für mich, ich kann das nur aus meiner Warte sprechen, wenn ich das für mich in den Szenen, in denen ich mir das angucke, nicht sehen kann, nicht 100% zweifelsfrei sehen kann, dass er dort gefault wurde oder ob der beigespielt wurde, dann sage ich mir, dann lass lieber laufen weil du musst dir, und das, das erwarte ich von, von Schiedsrichtern, wenn du Entscheidungen triffst, musst du dir sicher sein. Mhm, ja. Und wenn du es dann nicht siehst, und wie gesagt, ich für mich, wenn andere das sehen, okay, Glückwunsch, ich kann es nicht sehen, ich habe wirklich in der Szene nicht gesehen, ich habe es wirklich ein paar Mal angeguckt, wird er gefault? wird der Ball gespielt, ich konnte es nicht sehen. Und dann sage ich, okay, dann ist es richtig, laufen zu lassen, weil wenn ich es schon nicht sehe, mit, mit, mit 17 Kameraperspektiven, wie soll der Schiri das in, der Bruch, in einem Bruchteil von 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 einer Sekunde sehen und dann und dann korrekt entscheiden. Dann bin ich der Meinung, dann lass lieber laufen, wenn du es nicht hundertprozentig sehen kannst. Von daher sage ich, das war okay, wie, es, wie er das gehandhabt hat.
0: Mhm. Ja, gut, kann ich jetzt gar nichts zu sagen, aus naheliegenden Gründen. Ja, aber das ist halt, also du hast es ja auch schon gesagt, das ist ja immer so ein Indiz, also wenn man das, wenn man da selbst 23 verschiedene Wiederholungen braucht und es dann immer noch nicht sieht, dann weist es eben auch nochmal darauf hin, mit was für eine Geschwindigkeit, in was für eine Geschwindigkeit da Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja, naja, also was mich so ein bisschen stört äh, an der ganzen Sache ist eben auch das, was du eben schon gesagt hast, dass es so ein bisschen so den Anschein hat. Also es wirkt so ein bisschen wie schlechter Verlierer. So.
1: Aber jetzt jetzt kommt das, wo ich sage, das hat mich sehr gefreut. Ähm, das waren die Interviews nach dem Spiel mit den Spielern. Also in Barisch Atik zum Beispiel, das hat mir, muss ich wirklich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, Barisch Atik hat bei den hat bei der Telekom Telekom, ja, Telekom dann sich geäußert, Wort über den Schiedsrichter verloren, hat wirklich mhm. die Fehler komplett nur bei sich gesucht, bei sich und der Mannschaft. Das gleiche Kai Brünker dann beim FCM-TV, also ich bin, ich gucke mir das eigentlich normalerweise nicht an, ich habe mir gedacht, nach dem Spiel guckst du den mal an, weil ich wollte schon sehen, wie die, die Reaktionen der Spieler waren. Naja, und du kriegst ja auch eine Push-Mitteilung jedes Mal, wenn Kai Brünker sich irgendwo äußert. So als <lacht> <Fußball>. Das <lacht> ja. muss man ja schon
0: auch nochmal in, in aller Öffentlichkeit <lacht> <lacht> nochmal <kundtun. lacht> Ja, der Trikot
1: incoming. Genau. Ähm, genau. Äh, und ähm, Ja, und auch Kai Brünker hat dann, hat dann ganz klar gesagt, ja, Fehler können wir nur bei uns suchen, wir haben ein schlechtes Spiel gemacht, waren nicht gut genug und haben zu Recht verloren und dann fand ich, dann, und dann kam das Interview mit, mit, mit Alexander Bittroff, der für mich auch ähm, ja, doch auch sehr reflektiert auf die Sache geguckt hat, sehr differenziert auf die Sache geguckt hat und da auch gesagt hat, ja, sicherlich, also er hat auch auf den Schiedsrichter verwiesen, aber er hat dann gesagt, ja, sicherlich, das ist eine, ist eine streitbare, sind streitbare Situation, ähm, aber der Schiedsrichter hat eben so entschieden, und jetzt kommt die Aussage, die mich persönlich schon ein bisschen, ja, wo ich mir halt doch ein bisschen Gedanken mache. Und zwar hat er gesagt, ähm, äh, Halle war, jetzt, ich möchte jetzt auch nicht darüber diskutieren, mich einfach nur über, also nicht über die Aussage, die jetzt, also nicht über das Wort, was da jetzt kommt, sondern einfach nur über die Aussage. Halle war mehr in diesem Derby drin. Wir nicht, ähm, wir hatten nicht so dieses, die, die waren einfach. Also, was so rauszuhören war, er sagte so ein bisschen sinngemäß, die waren einfach galliger. Ja, na ja, ja. Die waren einfach giftiger in diesem Spiel, die waren einfach mehr drin in diesem Spiel.
0: Mhm, naja, diese, diese, diese Szene, diese
1: Bemerkung habe ich auch gelesen tatsächlich. Und ja. das finde ich schon, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Also es, es, es ist ja in Ordnung, dass das aus Gründen äh, für den einen oder anderen Fan oder für, 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 einen, für einen nicht geringen Teil der Fans des FCM dieses, dieses Spiel in einem gewissen Rahmen nicht mehr diese Bedeutung hat, die es noch vor ein paar Jahren hatte. Mhm. Ja, das ist okay. Äh, also es muss halt jeder für sich selber entscheiden, ja, wie ihr das handhabt. Ähm, allerdings sollte das natürlich in der Mannschaft nicht so sein. Das sehe ich ähnlich, ja. Weil ähm, auch dieses Spiel bringt uns sechs Punkte oder diese Begegnung kann uns in zwei Spielen sechs Punkte bringen. Mhm. Das ist eine Phrase. Äh, weiß ich. Ist mir auch eher. <lacht> <lacht> ähm, und da fand ich schon da fand, das fand ich schon eine sehr interessante Aussage von, von Alexander Betroff. Und die hat mir, also da muss ich auch sagen, wirklich die drei Interviews mit, mit, ähm, Barisch Atik, Kai Brünker und Alexander Betroff, das hat mir, das hat mir wieder gezeigt, okay, es stimmt in der Mannschaft. Die gehen richtig an die Sache ran, für mich persönlich. Und das macht mir Mut, dass, dass es uns relativ schnell wieder gelingen wird, diesen, diesen Trend wieder umzukehren. Weil die Mannschaft sich eben nicht darin verliert, zu sagen, Schiri ist schuld und sich das so ein bisschen schön redet, sondern weil sie ganz klar für sich auch gesagt haben, wir waren nicht gut genug an dem Tag. Halle wollte es mehr und deswegen haben wir verloren. Und Das finde ich sehr, sehr gut, dass die Spieler so an die Sache rangehen und dann nicht irgendwie versuchen, sich da rauszureden oder irgendwas schön zu reden. Und deswegen glaube ich, dass wir diesen Trend auch wieder umkehren werden ja. in den nächsten Wochen.
0: Finde ich, äh, finde ich auch, finde auch, äh, dass das eigentlich, also das kann man ja jetzt so oder so diskutieren. Ne? Man kann jetzt auf der einen Seite fragen, okay, was was ist da los? Und der, der Fußballromantiker in mir würde dann sagen: halt, naja, die Spieler müssen doch aber auch die Bedeutung dieses Spiels, bla 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 bla. Ähm, aber klar, genauso wie du auch sagst, ähm, es gibt zumindest ein paar Leute, die das, die das dann nochmal anders wenden. Ähm, so und genau, sich eben halt auf diese, äh, naja, ich sage das, ich jetzt mal ein bisschen, also wie es gemeint ist, aber auf diese Rumjammerei äh, und auf das, das, das irgendwie Schuld bei anderen Suchen eben nicht einlassen. Ähm, und das macht mir auch echt Hoffnung ja ähm, absolut naja wobei das jetzt auch schon wieder total dystopisch klingt da ist es jetzt eigentlich nicht viel passiert wir haben jetzt mal zwei spiele ja. verloren okay ja aber es ist schon es ist schon interessant wie wir diese Spiele verloren haben das finde ich schon sehr interessant genau und damit kommen wir jetzt direkt schwungvoll zu ähm, zum Türkücü-Spiel weil ich da nämlich jetzt äh, mich so frage also das ist ja jetzt zumindest von den Ergebnissen her nach der, also nach allem was wir bisher in der Saison gesehen haben schon so eine kleine Ergebniskrise ne zwei Niederlagen in Folge gab es jetzt noch nicht ähm, so
1: naja, das, also das ist das, das eine. Und was ist das andere? Fünf Gegentore und ein paar Gegentore, genau. Das war ja auch, das war auch
0: genau, das war ja auch in der einen. Ich glaube, Barish Atik war auch der, also hat das auch irgendwie angesprochen ne? und gemeint, sie kriegen so einfache Gegentore ja. und klar, aber ja. genau. Also meine Frage, ich, doch ich frage jetzt mal so: Ist das jetzt vielleicht schon so eine erste Bewährungsprobe? Schrägstrich könnte das jetzt ein Kipppunkt sein. Also sprich, wenn du jetzt gegen Töküchi wieder Gegentore frisst, das Spiel vielleicht nicht gewinnst, dass dann sozusagen die Stimmung in so einer Mannschaft auch mit so Leuten wie eben Barisch Atik und anderen, die ja dann schon auch glaube ich schnell mal schlechtere Laune kriegen können, ohne dass jetzt, das meine ich jetzt ganz objektiv so, ne? also ich glaube, also Barisch Atik ist glaube ich einer, um bei dem Kollegen zu bleiben, der total explodieren kann, wenn es gut läuft und wenn es aber nicht gut läuft, sich auch schnell vielleicht in so einer muffligen Stimmung anfängt zu verlieren, weiß ich nicht. Unterstelle ich ihm jetzt. Ähm, was ich sagen will ist, ist das jetzt nicht möglicherweise schon ein richtig wichtiges Spiel gegen Türkei? So auch für so atmosphärisch und für den, ne, also sozusagen ja für für die
1: Entwicklung jetzt gerade. Ja, kann es kann es durchaus werden. Ja. Die wir haben oder machen wir weil, da jetzt wieder zu viel Druck auf den Kessel? Naja, nee, nee, weil die, der, der Trend war ja schon erkennbar. Also, die ersten Spiele waren ja, das weißt du besser als ich, weil du da auch ein paar mehr Spiele gesehen hast, mhm. ähm, die ersten Spiele in der Saison, jetzt auch mit dem Höhepunkt gegen St. Pauli, das waren ja schon geile Spiele. Mhm. ja, ähm, So vom, vom fußballerischen Ansatz her, von der Intensität und so weiter und so fort. Ähm, allerdings ist das so ein bisschen gekippt, finde ich. Und das liegt in meinen Augen daran, dass ähm, unsere Gegner es in den letzten Wochen zunehmend verstanden haben, uns unserer Stärken zu
0: berauben. Mhm. Ja, na, das hast du ja schon ein paar Mal angedeutet. Und ich erinnere mich jetzt auch gerade wieder an die Aussagen vom, von von Kirin von äh, Create Football, der ja auch meinte, ähm, dass man sozusagen die aktuellen Ergebnisse auch ein bisschen, dass man die nicht allzu hochhängen darf, ähm, genau. weil die Mannschaft tatsächlich nicht so Performt, wie die Ergebnisse es vielleicht vermuten lassen. Und das muss man ja an der Stelle schon auch nochmal so ein bisschen reinholen. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Wiesbaden-Spiel, wo das phasenweise auch gruselig war, wo wir dann hinten raus trotzdem irgendwie, irgendwie die Punkte machen. Aber naja, da eben auch ein bisschen Spielglück hatten in der einen oder anderen Situation. Das, äh, ne, ich, möchte, ich möchte, die Leistung jetzt gar nicht schlecht drehen. Ich möchte nur noch mal in Erinnerung, rufen, nee, nee. dass wir jetzt, nee, nicht, nee. dass wir jetzt da nicht durchmarschiert sind und jetzt plötzlich, äh, plötzlich gegen eine Mauer laufen, so, sondern dass es schon auch Spiele gegeben hat, die durchaus auch mit ein bisschen, ein bisschen Pech auch ganz, ganz anders hätten laufen können so. Ähm, und insofern, also ist das jetzt für mich eigentlich, was die Ergebnisse betrifft, bin ich halt tiefenentspannt. Äh, ich weiß auch gar nicht so genau, ob das so gut ist, dass wir immer noch irgendwie an der anderen Tabellenspitze unterwegs sind und so. Aber gut, das ist halt, wie es ist. Ne? Kann man jetzt auch ja, so nicht... Äh, also da so, beschwere ich, beschwer ich mich jetzt auch nicht drüber. Nee, ja, aber also du, du weißt, wie ich es meine. Ne? Also das ist ja sozusagen, also suggeriert ja auch eine gewisse, eine gewisse Erwartungshaltung und auch eine gewisse Anspruchshaltung vielleicht auch im Umfeld so. Ähm, und lässt vielleicht schnell vergessen, wie gesagt, dass es das ein oder andere Spiel gegeben hat, was was eben nicht so super souverän war, was wir aber trotzdem gewonnen haben. Ähm, und bei der anderen Sache, die du gerade sagtest, Stichwort ähm, ja, schon relativ dominant aufgetreten und so weiter, frage ich mich jetzt gerade auch, ob wir da vielleicht auch einen Gewöhnungseffekt haben, also sozusagen oder ob es wirklich ob's wirklich anders geworden ist. So. Und ich glaube schon, was du sagst mit, die Mannschaften haben sich auf uns eingestellt oder die gegnerischen Trainer,
1: ähm, das konnte man jetzt schon in ein paar Spielen in ein paar Spielen sehen. Es ist, ich würde ist jetzt anders geworden, guck einfach äh, auf die, guck äh, einfach äh, auf die auch wenn die Statistik nicht viel aussagt, aber äh, guck einfach auf die Torschussstatistik. Es ist anders geworden. Ja, wobei ich da zum Beispiel mir jetzt auch gerade wieder das Dortmund-Spiel in Erinnerung rufe, wo ich es schon auch, auch äh, dominant fand. Ja, ja, ich wollte ja auf zwei bestimmte Punkte hinaus, die, die mir aufgefallen sind bei den Gegnern, die wir jetzt hatten. Ja. Äh, also wir kriegen arge Probleme, aber das ist ja nichts Neues, wenn der Gegner körperlich spielt. Mhm. Das war gegen Saarbrücken so, das war gegen Wiesbaden so, das war gegen Würzburg so, das war gegen Halle so. Und gegen Kaiserslautern aber, da haben wir es gewonnen. Gegen Kaiserslautern auch, aber da haben wir es Gott sei Dank gezogen. Mhm. So, ähm, gegen Dortmund war eine Mannschaft, die mehr, auch mehr übers Technische kommt, so wie wir, mehr mhm. übers Spielerische, mhm. weniger so ein bisschen über diese, über diese körperliche äh, Komponente. Das Problem ist nur, ähm, dass das in der dritten Liga eher so ist dass die Gegner oder dass die dass diese dritte Liga doch eher noch so ein bisschen so mehr auf dieses Körperliche geht mhm. und ähm, das ist eben so eine Sache da muss man jetzt halt gucken und äh, das finde ich das fällt schon auf also mit so einem das hat man ja gesehen ähm, so ein Gegenspieler jetzt auch auch, auch am Wochenende äh, so ein Gegenspieler wie der Beuth, mit dem kommen wir einfach nicht klar mhm. der konnte da vorne ähm, schalten und walten nachher, wie er wollte. Der hat mit Rücken zum Tor Brustannahmen, Ausverdrehung, Abschlüsse. Einmal hat Reimann gehalten, einmal geht das Ding knapp am Tor vorbei. Den hatten wir überhaupt nicht unter Kontrolle. Gar nicht. Ja, Und das ist eben dann schon gut. Der hat natürlich auch eine Qualität, das muss man natürlich auch sagen. Ja, Beut ist ja nur auch kein Blinder. Das ist auch schon einer der besseren Stürmer dieser Liga, muss man halt auch sagen aber das fällt halt schon auf. Und das ist gegen Saarbrücken aufgefallen, das ist gegen, wie du schon gesagt hast, gegen Kaiserslautern, gegen Wiesbaden, gegen Würzburg. Sobald der Gegner es schafft, körperlicher zu werden und auch so wie Halle dann das gespielt hat, die haben dann auch das Zentrum dicht gemacht. Mhm. Die haben dann gesagt, okay, wir machen verdichten jetzt hier das Zentrum, verhindern damit, dass Baris Artik seine Stärken ausspielen kann. Das sind eben nun mal auch seine Abschlüsse und, und seine, seine super getimten Pässe. Da ist, ja, ist ja gar kein Faktor mehr in den letzten zwei Spielen. Also, barischartig ist komplett raus genommen, was das angeht, weil die, weil die Mannschaften eben begreifen, okay, macht das Zentrum dicht, dann haben wir gegen Magdeburg schon mal, schon mal eine gute Ausgangsposition. Mhm. Ähm, weil über außen, äh, auch wenn Maxi Franzig das super gemacht hat, aber wenn der Tor natürlich, wenn der Torwart den Ball nicht fallen, das passiert da gar nichts ja, in der das Szene, stimmt, ja. Ja, das stimmt. Und, ähm, also, das ist ja auch was, was, was auffällt, äh, Flanken, Du kannst ja als, als Gegner kannst ja schon sagen, okay, wir machen jetzt das Zentrum dicht, wir vernachlässigen so ein bisschen die Außenbahn, gehen da nicht ganz so konsequent mit, 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 mit zwei Leuten drauf und doppelt dann, weil es ist einfach nicht nötig. Mhm. Ja, Flanken sind, die Flanken sind nicht gut. Und wir haben vorne drin, wenn Kai Brünker nicht spielt, halt auch keinen, der, ist, der die Dinger dann auch mit dem Kopf halt abnehmen kann. Muss man einfach so sagen. So, weil, der, weil die Spielidee natürlich auch eine ganz andere ist. Ist auch völlig okay. Ähm, Problem hast du dann eben nur, wenn die, wenn die Gegner sich drauf einstellen und da bin ich jetzt gespannt, wie das jetzt gegen Turgici läuft oh, weil die haben jetzt auch einen Trainer gewechselt, haben natürlich mit einem neuen Trainer gleich das erste Spiel gewonnen, da ist die Euphorie jetzt wieder da äh, das kann natürlich schon mal so ein Spiel werden Wurde der hinterher so also denkst, scheiße. Ja, das, das stimmt, aber das ist,
0: also bestärkt mich dann aber in meiner Annahme, dass das jetzt auch, äh, ja, mir fehlt irgendwie so richtig die richtige Vokabel. Ich hätte jetzt fast gesagt, Bewährungsprobe, ähm, aber ich weiß nicht, ob ein Christian Tietz noch Bewährungsproben bestehen muss. Ist, aber es ist schon, es ist jetzt, glaube ich, schon ein interessanter Punkt in der Saison, wo sich jetzt erweisen muss, wie sehr das schon trägt, glaube ich. Was, ähm, was sozusagen jetzt an Spielidee und auch an, an Qualität im Kader und so weiter halt da ist. Und was Christian Tietz macht, bin ich komplett bei dir. Bin ich super, super gespannt. So, ich meine, eine Maßnahme ist ja dann auf jeden Fall schon mal Kai Brünker irgendwie in den Sturm zu stellen. Der wurde da jetzt auch, glaube ich, schon, schon reingeschrieben von dem einen oder anderen Medium, wenn ich das richtig verfolgt habe. Auch alles immer nur mit halbem Auge im Moment, aber, ähm, aber ja. Ich hätte mal überlegt, ich habe mal geguckt, um, seine Quote ist, ist, ist super. Die ist super gut, ja klar. Also als, in, als Joker top, ja.
1: Also er hat in 263 Minuten, die er spielt, drei Tore gemacht. Er braucht ja. 87 Minuten für ein Tor. Naja, das ist einmal pro Spiel, statistisch. Eigentlich. Das, ist, ja, das ist, das ist herausragend. Also. Ja. Ähm, Lukas Schuler braucht 126 Minuten für ein Tor. Also er hat mhm. wesentlich mehr Zeit auf den Platz gebracht, aber eben ist halt da nicht so effektiv, wie es Kai Brünker ist. Ja? Genau. Ja.
0: ja. das wird ja total spannend. Das ist Montagabendspiel ähm, zu Hause. Also auch nochmal noch mal ein Faktor, von dem ich auch gespannt bin, wie das, wie sich das auswirken wird, weil die Zeit zwischen den beiden Spielen ja jetzt auch wirklich, wirklich lang ist. Also, du hast ja eigentlich, glaube ich, zwei, drei Tage mehr zur Verfügung als jetzt in einem normalen Rhythmus, wenn du Samstag, Samstag spielst. Ja. So, also auch das, ja, also weißt du, das ist halt so ein bisschen so die Frage, wie kriegst du das dann aus dem Kopf raus in den Kopf rein, weil du kannst auch Sachen, also hier overthink, ne? also irgendwie über, also zu sehr durchdenken, so. Das wird spannend, das wird richtig interessant und äh, da habe ich ja jetzt schon tatsächlich auch Bock, mich da vor die Kiste zu hängen am Montagabend, mir das anzugucken. Lass uns mal ganz kurz auf die Statistik gucken, weil wir die ja hier immer so ein bisschen ähm, der Chronisten- Chronistenpflicht entsprechend äh, reinhauen. Es geht gegen Türkgücü, aber schnell. Äh, letzte Saison haben wir gegen die gespielt. Also gibt es zwei Spiele, ähm, ein Sieg, eine Niederlage, drei zu zwei Tore und das letzte Spiel gegeneinander war... Der 24. Spieltag in der vergangenen Saison, da gab es eine 1-2 Auswärtsniederlage. Ähm, ich meine, das war das erste Spiel unter Tietz. Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. Ahnung. glaube ja. Ähm, Weiß ich nicht. Und Chronologie ist auch schnell erzählt. Es gab zwei schnelle Tore von Röser an der 6. und in der 12. Minute und dann ein Anschluss von Jasula, der jetzt übrigens beim BAK untergekommen ist in Berlin nach 16 Minuten und eine gelb-rote Karte für Andi Müller in der Nachspielzeit, was ich natürlich alles nicht aus dem Kopf wusste, sondern mir von fußballdaten.de irgendwie noch geholt habe. Was sei dir gestattet. Ja, ne? Um das jetzt hier nochmal einzufangen. Genau, und du hast ja schon gesagt, die haben den Trainer gewechselt. Da ist jetzt Peter Hüballer an der Seitenlinie, den ich einen ganz interessanten Dude finde. So. Und äh, den auch irgendwie aber abgespeichert habe, eher so unter Fußballlehrer äh, auch ein bisschen. also ja, Der Name sagt mir auch was, Hüballer. Wo waren der zuletzt vor, vor dem jetzt? Na, der ist, glaube ich, auch ein bisschen rumgekommen. Ähm, und ich glaube, kommt der nicht in einer, in, in seiner so Doku irgendwie vor? Das kann sein. Irgendwie. Nee. Peter Hyballer nee, war in Aachen lange. Ja. Lange nicht, aber auf jeden Fall, da habe ich ihn hab äh, abgespeichert. Wo war der noch? Und der war nie in Aachen, das ist ja geil. Ich bin ja doof. Nee, doch, war er doch. Ja, was? Warte mal, erweitert. Was ist das hier, Stationen? Was ist das hier für ein komischer Überblick? Ach so, da war er Co-Trainer. Ähm, Nack Breda, Wiesler-Krakau, Eisberg-FB war er zuletzt, also in, in Dänemark. Ähm, Woher
1: kenne ich denn den Namen Hüballer?
0: Naja, weil der glaube ich bei allem, also ich glaube, du kennst den als Trainer von, von, von Aachen. Da hat er 46 Spiele gemacht, von 20, also 46 Spiele an der Seitenlinie ähm, von 2010 bis 2011 irgendwie. Ja, naja und, ähm, warte mal, ich google den jetzt mal schnell nochmal. Weil ich meine, der war irgendwann mal gefeatured in so einer Doku. Peter
1: Hüballer. Oder? Das kann aber nur Sisu Meets, äh, äh, ja, äh, ja, das Ding von Thomas Bräuch, kann das sein? Weil in der Doku Trainer kam der nicht vor. Da das kann sein, das kann sein. Weil Trainer, Bei Trainer war Schwerpunkt, ähm, ja.
0: Geil, äh, oh, ey, das Internet ist großartig. Ach, ich liebe dieses www-Web. Äh, also ich, ich klopfte also Peter Hyballer ein in der Suchmaschine meines Vertrauens und... Ja. Äh, sehe unter anderem eins einen der, einen der Suchergebnisse, ist aber relativ weit unten, also 1, 2, 3, 4, na gar nicht, vier, vierter Eintrag ist äh, peterhyballer.org und äh, die Seite heißt Peter -Fu profi Profifußballtrainer und Taktikexperte. Jo, ich glaube, das ist seine persönliche Webseite. Okay, alles klar, also es ist also taktik -Fuchs. und äh, er hatte, glaube ich, in Dänemark ein bisschen Stress. Alter, ich muss diese Seite verlinken, ihr müsst euch die alle angucken. Das ist ja großartig. Ähm, oh, was ist denn das? Ist das seine private Seite? Weil die ist einfach, einfach schön. Ähm, ihr müsst euch die alle angucken. Das äh, fetzt. Und irgendwie gab es in, äh, ja, in Dänemark gab's wohl ein bisschen, ein bisschen Stress. Vorwürfe gegen Hybala. Eisberg-FB-Trainer tritt zurück. Äh, ich, ja,
1: gut, okay. Ich dachte, ich hatte den irgendwo anders auf dem Schirm. Taktikexperte beim ZDF ist er auch. Das kann sein, da ja vielleicht. Das kann sein, ja. Okay, dann kenne ich ihn vielleicht daher. Ja.
0: Uh, spannend, spannend, spannend. Peter Hyballer schmeißt nach einer Spielerrevolte seinen Trainerposten beim eichberg FB hin. Nun ja, ähm, vielleicht reden wir auch gerade zu viel über den Trainer unseres kommenden Gegens. Wollte gerade sagen. Ja, aber die haben also auf jeden Fall in der Saison aktuell zehn Spiele äh, absolviert, logischerweise vier Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen, Tabellenplatz 10. Ja und haben natürlich einen, äh, aus Magdeburger Perspektive ziemlich prominenten äh, Menschen in ihrem in ihren Reihen mit Philipp Türpitz ähm, weiß gar nicht wie macht denn der sich da hast du das auf dem Schirm
1: letzte Spiel da getroffen wieder Ach, also cool. ja, ja. und eigentlich auch einen ganz geilen Kader ja also der eine oder andere Name sagt ja die haben auch keine was. schlechte Mannschaft ich glaube die haben das eine auf, ist glaube ich auch eine von den Mannschaften in der Liga die bisher eher wie sagt man neudeutsch so schön, underperformed haben. Underperformed haben. Haben wir eigentlich
0: die Kategorie dänglische
1: Blödsinnswörter noch? Nee, die haben wir nicht mehr, aber die können wir gerne
0: wieder Ach, schade, aus. Schade, schade, schade. <lacht> ja. Naja, gut. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Also, ich weiß, ich sage das bei jedem Gegner, glaube ich. <lacht> aber äh, das ist schon. Oh, ich, wie gesagt, ja, Richtungsweisend, weiß ich nicht, aber ähm,
1: Richtungsweisend jetzt nicht, aber nee, es, ne? wird, es wird interessant zu sehen sein, wie die Mannschaft jetzt reagiert nach den zwei Niederlagen, weil ja beide genau. Niederlagen auch so ein bisschen nach dem gleichen Muster waren.
0: Genau, ja und wie auch ja. der Trainer reagiert, ne? Also ob er da, ja, da irgendwas verändert. Ähm, wie würdest denn du aufstellen?
1: Äh, Reimann elf, im Tor. Das also grundsätzlich elf Leute.
0: Reimann ja. im ähm, Tor. Ja, Reimann im Tor. Ja, Reimann im Tor klar. klar. Tobi Müller und Alex Betroff in der Innenverteidigung ist glaube ich auch gesetzt.
1: Ja, ja. Kart, auch.
0: Kart wieder links? Nee.
1: nee? Ich, würde tatsächlich, ich würde tatsächlich, wenn wir schon ähm, Rafa Obermeier so einsetzen, dass er da hinten spielen muss, Rafa Obermeier links spielen lassen und Henry Rohrich rechts. Und Knost ganz raus, oder was? Knost raus, ja. Das ist mir defensiv einfach zu wackelig.
0: Okay. Obermeier... Müller und äh, Henry Rohig. Aber Henry Rohig kommt gerade aus einer Verletzung zurück, ne? So, und? und? Habe ich gesehen, ist jetzt wieder, ist jetzt wieder im Training. Ja. Dafür hatte sich Tim Sechelmann, ähm, glaube ich, ein bisschen heftiger verletzt. Ein bisschen also heftiger verletzt, ja. Gute also, Person an der Stelle. Ja, äh, richtig, richtig kacke. Er hat sich ja auch so ein bisschen reingespielt. Ähm, gut. Na, und dann geht es wie weiter? Condé wird wahrscheinlich spielen. Ein gut, Mittelfeld, Andy Müller, klar. Müller, Condé und. Äh, ja, jetzt die Frage. Obermeier steht hier noch drin, der spielt nur aber links. Nur Card. Kart ins Mittelfeld, also würdest du die einfach rotieren, einfach tauschen?
1: Kart auf die Halb-Achte, auf die Halb-Achte, auf die Halb-Achte, auf die Halb-Achte-Links-Position.
0: Auf die Halb-Achte-Hofmann-Position. Auf die
1: Halb-Achte-Links-Position, genau, auf die Halb-Linke-Acht. Genau. Auf auf halb Geil. <Okay. lacht> aufs Halb-Achte-Links, Alter. Genau, aufs Halb-Achte-Links, you know. genau.
0: Genau, Rennenbohren jetzt hinten fällt mir da wieder Ah, oh, schön, ja. Aber ja. völlig anderer Kontext, aber egal. Ja, okay. Ja, uh, also und vorne dann halt Artig, Brünker, Jekau, oder was?
1: Ich würde, ganz, ich würde ganz gerne mit Franzke mal anfangen. Für? Aufrecht, für Checker. Und, Checker so, und Checker dann so als Joker und Franzke sich austoben lassen, 55 Minuten und dann Checker als Joker rein mit seinen, mit seinen Dribble-Qualitäten, wenn der Maxime Franzke sein Gegenspiel ein bisschen Mühe gelaufen hat. Äh, warum nicht? Ich würde gerne mal Maxi Franzke von Beginn an spielen lassen. Ja, dann nehmen wir den. Ähm, Habe ich jetzt hier reingeschrieben. Scheint er jetzt auch so ein bisschen dran zu sein inzwischen, sonst hätte er jetzt ich denke, also ich würde es gerne mal sehen und wie gesagt vorne dann würde ich auch gerne mal äh, Kai Brügger einfach ansehen. Ja. Na, ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt mal, äh, dass das mal passiert. Jetzt Luca Schuller ist ja auch jung, es ist ja auch ist ja für ihn auch jetzt wirklich das erste Jahr in, ja. in der Liga, muss sich auch dran gewöhnen, erstmal. Da, da kann dann tut vielleicht so eine, so eine Pause gar nicht mal so schlecht. Wenn man jetzt einfach mal ein Spiel, ein man nicht von, von Beginn an spielt, das muss nicht unbedingt schlecht sein für seinen Jungen
0: Ja, hat er jetzt auch eine utopische Quote eigentlich gehabt für, für sein Alter auch und so.
1: Ähm, aber ja, ist jetzt. Ja, also er, kann ja auch, er kann jetzt auch sehr zufrieden sein mit seinen ersten zehn Spielen hier bei uns, also überhaupt keine Frage. Genau. Also. Genau. Ja, deinen
0: Ergebnistipp kenne ich schon, es wird wieder das 4-0 sein. Ich glaube, wir gewinnen das Spiel. Und gewinnen das aber knapp mit 2 zu 1. Ich glaube, es wird wieder ein Gegentor geben. Ich glaube, was, da schleifen sich jetzt vielleicht so Dinge ein, die du so super schnell nicht gleich wieder, nicht gleich wieder runtergedreht kriegst. Aber wir werden das Spiel gewinnen. Zu Hause, Flutlicht, ziemlich volles Haus, würde ich denken. Das wird, das wird ein Heimsieg. Und das ist auch meine, tatsächlich auch meine Erwartung. Werdet ihr dann auch nochmal lesen im ein Spiel, zwei Perspektiventexte danach. Also ich gehe schon davon aus und ich erwarte schon auch fast, dass wir die, dass wir die besiegen irgendwie. So jetzt nicht, weil ich Türkeci gering schätzen würde oder sonst irgendwas so. Aber ja aus eben genau den Gründen. Die Mannschaft möchte eine Reaktion zeigen. Es gab jetzt zwei Niederlagen in Folge. Es ist jetzt ein bisschen Rummoserei und, und Unruhe im Umfeld. Du spielst zu Hause. Nee, komm. Da kannst du eigentlich gehe ich jetzt nicht mit dem Unentschieden rein. Also da möchte ich schon einen Heimsieg. Würde ich gerne einen Heimsieg sehen. So gut, dann hätten wir Türkiy, oder? Soweit. So. Genau und kommen zur thomas raterunde mit mal, oh. mit 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 was macht eigentlich also die hast du wieder was gefunden ne habe ich wieder was gefunden ja ich habe was na, ich, also die äh, die Kandidaten sind ja also sind mir zumindest ja bekannt da gab es ja schon den ein oder anderen Input äh, nur habe ich es einfach nicht geschafft da mal so ein bisschen was aufzubereiten ähm, ich habe das jetzt aber mit dieser Person gemacht. Wir machen das wieder genau so. Es gibt drei Infos und du darfst eine Frage stellen. Und dann musst du sagen, wer das, wer das ist. Wir, okay. hatten, wir hatten beim letzten Mal ja ähm ja, Stefan, Neumann. Stefan Neumann und ich <lacht> kriegte ja danach nochmal den Hinweis, hatte ich ja glaube ich letztes letzte Mal auch schon erzählt, dass er tatsächlich über 300 Spiele für den Club gemacht hat und nicht die von mir kolportierten 288, die waren von transfermarkt.de und Punktspiele ähm, dementsprechend gebe ich jetzt, wenn ich hier irgendwelche Daten raushaue und irgendwie dummes Zeug erzähle, lieber immer die Quelle mit an, dann kann ich es auf die Quelle schieben und nicht auf, mein, auf meine schlechte Recherche. Ähm, und ich gebe dir den ersten Hinweis, damit du eine kleine zeitliche Einordnung hast. Also der Kollege, Uh, holte seinen ersten Titel mit dem ersten FC Magdeburg 1972. Und zwar, oh und zwar, und zwar, Pass auf, ähm, in der Schülermeisterschaft. Ach du Scheiße. Ja, das ist natürlich, also ihr könnt jetzt alle möglichen Leute. 72 sein, Alter, also.
1: Da war ich, ja, da
0: war ich auch noch nicht mal ein Funkel in den Augen meiner Eltern. Ey. <lacht> das ist richtig. Das ist übrigens eine schöne Phrase. Zwar nichts mit Fußball zu tun, aber da musst du trotzdem zahlen. Also, wie gesagt, Schülermeisterschaft 1972 war sein erster Titel, ähm, kam, also, kam also sehr, sehr früh zum Club. Ähm, zweiter Hinweis ist: Ich nehme an, du willst jetzt noch nicht ins Blaue raten. Nee, Hinweis,
1: <lacht> mach mal. Zwe,
0: zweiter Hinweis ist: äh, Hilft dir vielleicht ein bisschen mehr schon? Ähm, äh. Er blieb dann auch lange. Oh, danke, das ist so. Äh, und machte insgesamt 323 Oberligaspiele für den Club und es kamen dann auch noch 24 Bundesligaspiele dazu. Oh ja. Hast du eine Idee? Dann habe ich tatsächlich eine Idee, aber mach mal weiter. Okay, dann die dritte, der dritte Hinweis ist, besagte Person war auch, also wie gesagt, ihr könnt gern mitraten da draußen. Ich glaube, glaube,
1: 80% der fcm wissen
0: das schon. Das könnte sein, ja. Und letzter Hinweis, da habe ich mir echt Mühe gegeben. Äh, er war auch als Trainer tätig, äh, nachdem er... Ähm, okay, war seine Bundesliga-Station Borussia Mönchengladbach? Halt die Klappe. Ja, also er war auch als Trainer tätig, trainierte unter anderem, das wollte ich jetzt noch kurz platzieren, äh, Felix Drinkhut, äh, ehemals Paderborn, aktuell Zwickau, als der noch in der Regionalliga kickte. Das wäre jetzt mein dritter Hinweis gewesen. Ja, okay, dann meine Frage, war seine bundesliga Bundesligastation Borussia Mönchengladbach? Ja, war Dann ist es Dirk Heine. Dann ist es Dirk ganz genau. Ähm, richtig. Also Dirk Heine... Ist unser, was macht eigentlich äh, Mensch und äh, was der keine macht, ist eigentlich ganz cool. Der ist in Hamburg äh, unterwegs, hat äh, also seine letzte Trainerstation war ja Norder Norderstedt, da ist er dann vor ähm, auch noch gar ist nicht Ist er alt. gar nicht mehr? Nee, äh, da ist er, glaube ah, okay. ich, warte kurz, ich habe hier einen Artikel aus dem Hamburger Abendblatt. Leider hinter einer Paywall eigentlich, aber ich äh, scheue ja keine Kosten und Mühen, um ähm, hier Recherche äh, zu betreiben. Also, er war vom 6. Oktober 2016 bis zum 8. April 2019 ähm, Trainer bei Regionalligist Eintracht Norderstedt und, oh, okay. hat, und hat in der Zeit auch tatsächlich eben diesen Felix, Drink, Felix Drinkhut trainiert. Ähm, und ist dann dort, ja, nach einer, äh, also wie das im Trainergeschäft eben so läuft, nach einer äh, Reihe an Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, ist er dort entlassen worden. Ähm, obwohl ihm eigentlich eine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt wurde, aber in dem Artikel, der hier ist hier relativ aktuell, verhältnismäßig aktuell vom 19.04.2021, klingt es eigentlich so, als wäre er jetzt mit sich und seinem Leben äh, eigentlich ganz zufrieden. Und zwar ähm, zitiere ich mal aus dem Text, also der Keine vor, anderthalb, vor eineinhalb Jahren zog er mit seiner Frau nach Rissen, wo auch immer Rissen ist, näher an ihre Arbeitsstelle. Dirk Heine selbst betreibt weiterhin seine HSV-Torwartschule für 8 bis 13 Jahre alter Nachwuchskeeper. 2012 stellte er dem HSV ein Konzept für die Förderung von jungen Torhütern in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen vor. Trainiert wird ja. an, fünf, an fünf möglichen Standorten. Zwei Tage in der Woche nimmt Heine seine Torwartschule in Anspruch. Vier weitere Tage ist er im Nachwuchsleistungszentrum des HSV in Norderstedt auf den Paul-Hauen-Schild-Sportplätzen zu finden. Vor einem Jahr stellte ihn der Verein nämlich als Torwarttrainer für den Nachwuchs ein. Das ist, also das, das ist also das, was er jetzt macht. Schön. Ja, finde ich auch. Finde ich eine, ja, coole, eine ist coole Sache. Schließt sich so ein bisschen in so ein Kreis, ne? Das ist nicht schlecht, ja. Genau. Und er sagt jetzt auch selber, also wird jetzt hier nochmal zitiert, die Arbeit macht mir Spaß, ich habe ein super Team um mich herum und die Arbeitszeiten meiner Frau kollidieren nicht mit meinen. Zeit für Freunde und für unsere Hunde bleibt auch noch so. Also der klingt da, klingt da recht zufrieden. Ähm, ja, hat er die Raute die Raute auf der Brust hier bei dem, bei dem Bild und ist da jetzt in Hamburg, in der Hamburger Ecke, also heimisch geworden. Genau, also Grüße an, ich glaube es war Sascha, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, ähm, der der keine nominiert hatte als für die Kategorie, was macht er eigentlich. Genau, ja, soweit so viel dazu. Ich ähm, Quote von zwei von zwei, ich bin äh, dann doch mehr überrascht. <lacht> ja, ich bin eigentlich gar nicht überrascht, also äh, ist schon souverän, vielleicht bin ich aber auch einfach, vielleicht sind die Hinweise auch zu einfach, ne? also vielleicht müsste ich nee, so fragen, ich, wie hat mit 13 äh, Lieblingskakaosorte Sorte mit 13 oder so ein Quatsch, keine Ahnung, aber
1: das hat, das hat ja aber dann nichts äh, nichts mit dem sportlichen Bereich zu tun. Nee, nix Das ist, mit ist ja das, das, das ist weiß gut. ich ja nur, wenn ich wenn ich in den Gossip äh, Sachen unterwegs bin, also Ja.
0: Und wer ist das schon? So, lass uns mal in sonstiges Bereich gucken, da habe ich nämlich auch noch ein paar äh, hey, ein paar Themen. Nicht? Hm? ich habe noch, hab noch nicht geguckt. Das macht das macht ist nichts. vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das macht nichts, dafür hast du ja mich. Äh, ich muss ja auch irgendwie einen Job haben. Also ähm, <lacht> erstmal erst wieder, wieder ein großes Dankeschön an Mario. Der hat uns nämlich eine ähm, Spende fürs Phrasenschwein dagelassen wieder. Ähm, und ähm, den Topf jetzt, zumindest den, den offiziellen Topf, den wir offiziell wissen, erhöht auf 461,54 Euro. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Grüße in den Harz. Äh, ja und dann wünscht sich unser äh, zweiter Podcast Pate Sascha für heute, ähm, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, wer denn unserer Meinung nach im Team der Beck stars stehen könnte. Oh ja. Also, also Rahmen, äh, Rahmenhandlung ist, das Abschiedsspiel von Christian Beck wird ja ähm, demnächst steigen, 10.10. Ne, glaube ich, 9.10.10.10. 10., 10. Du hast eine Karte, du müsstest es eigentlich wissen. 10, 10. genau. 15 Uhr. Genau, und ähm, da wird es dann also den ersten FC Magdeburg gegen die Beck All-Stars geben und äh, Sascha bittet uns mal zu überlegen, wer denn auf Seiten von Christian Beck auflaufen könnte. Finde ich eine total geile Frage, ich hätte sie wirklich gern vorbereitet und mir Gedanken gemacht, habe es natürlich nicht getan, weil es, äh, ja, ist wirklich im Moment gerade alles ein bisschen verrückt. Ähm, im außerpodcasterischen Leben hier, aber wir können ja mal gemeinsam überlegen. Ähm, vielleicht hast du auch die eine oder andere Idee. Ich weiß auch gar nicht, ob wir elf Spieler, ob ich jetzt elf Spieler sofort aus dem Kopf zusammenkriegen würde und hab auch Mehr, vorhin... Wir
1: brauchen, wir, ja nicht. wir brauchen ja grundsätzlich, wir brauchen ja eigentlich neun. Wieso neun? Weil ja, einer ist ja Christian Beck. Ja. Und der andere, er ähm, hat doch eine Aktion ins Leben gerufen, dass Stimmt. Fans sich mit einem ja. Video bei ihm bewerben können. Stimmt, du hast recht. Und da haben ja. wir ja keinen Einfluss, also das, das wissen wir ja auch, also wir wissen sowieso nichts, aber ähm, Verstehe mal, worauf ich hinaus will. Also, das ja, ist ja verstehe, dann, der ja ich
0: verstehe, genau. Also, das ist ja Das können wir ja nicht nee, wissen. Nee, genau. Also, wir können ja jetzt nicht ja. sagen, ja, Heinz Müller aus, äh, aus dem rennenboden ganz hinten, wird er spielen. Genau. Äh, nee, genau. Okay. Das stimmt. Also, brauchen wir eigentlich nur neun neuen Spieler. Also, ja, und schon, und schon ist doch die Aufgabe <lacht> absolut machbar. Ja, äh, wobei ich vorhin, als ich da kurz drüber nachdachte, hier, bevor, kurz vor der Sendung, irgendwie so feststellte, dass ich eher dann sozusagen in so eine FCM-Jüngste-Vergangenheit-All-Stars-Geschichte komme. Aber gut. Wir werden es ja gleich sehen. Im Tor würde ich ja. ja nominieren Jan Klinker.
1: Ja, ich auch. Ja? Warum? Ja. Warum eigentlich nicht, ja. Ja, eben. Er hat zweimal, mit, zweimal aufgestiegen mit ihm als, als, als Torwart. Ja, auf jeden Fall Jan Klinker, klar.
0: Jan Klinker, so. Ich mache es jetzt mal auch nicht nach Positionen, ne? versuche nur irgendwie elf Namen äh, aufzuschreiben. Dann schreibe ich jetzt einfach hier mal Fan rein, damit wir den Platzhalter haben. Äh, und Beck, ist klar. Um, sogar sind wir bei
1: drei. Tja. Er kann es ja schon von hinten ein bisschen machen. also Maschine, hm? Also ich denke auch, ähm, Christopher Hanke. Oh, Hundi. Ja, ne, sicher. Klar. Okay. Ja, dann Maschine auf jeden Fall. Schiller. Oh, das wäre. Das wäre
0: so richtig geil. Bin ich ja, ich bin, da bin ich ja jetzt schon leidisch,
1: <lacht> dass ich nicht da dass ich nicht dabei bin. Putti. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Wow. So, dann, dann äh, vielleicht sogar auch einer, äh, einer unserer Co-Trainer? Silvio Bankert? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also zumindest als, jetzt nicht auf dem Platz, vielleicht vor allem, aber ich kann mir schon vorstellen, so ein Kader kann, kann ich mir vorstellen, dass er schon stehen wird. Ja, na, ich glaube, wir, also ich, ja, lass mal, lass mal sozusagen dann nachher
0: bei elf Namen landen. Also haben wir jetzt hier noch so, so Achso, okay, na, Also streichen
1: wir, wir jetzt Putti und Bankert erstmal. Nein. Weil da, da Wieso?
0: Wir können ja dann ja, vielleicht noch aussortieren. lass mal Okay, dann, pass, so. dann machen wir anders. Wir sammeln. Also du hast okay. gesagt, bankert wenn wir sammeln, dann würde ich Heiko Horner äh, dominieren wollen. Weil wer sagt denn, dass das, un also, dass das unbedingt sozusagen ja, Profis oder Ex-Profis müssen? Auf jeden Fall, Heiko Horner, klar. Heiko auf jeden Fall würde ich mit auf die Liste nehmen. Ähm, so Lars Fuchs. Fuchser, auf jeden Fall. Oh. Marius es Sovislo. Aber oh, ich sehe schon, ich muss ja gar nichts machen. Sensationell. Philipp Türpitz. Türpe?
1: Kann ich mir vorstellen, die beiden verstehen sich gut.
0: Um, was ist denn mit, was ist denn mit, ja, oh, ist yes, uh, Nils Petersen. hat ah, er da einen Bezug? Ja, naja, ist ein bisschen über Bande gespielt. Ne? Also, ich würde ja. sagen, würd sagen, also würd sagen, Trainer von den back ist aber ist wahrscheinlich Andreas Petersen.
1: Ja, uh, Jens Hertel auf jeden Fall auch. Also, ich kann mir vorstellen, dass er. Also ich kann mir vorstellen, dass da drei Leute auf der Bank sitzen. <lacht> Aber meinst du, dass Hertel das macht? Mitten in der Saison für so ein Spiel in der Magdeburg-Saison nochmal? Es ist doch eh nichts. Es ist ein Sonntag, es ist kein Spiel für Rostock.
0: Also, Warum denn also, nicht? Also, also Jens Hertel traue ich zu, dass er an so einem Spiel, äh, an so einem Tag irgendwo sich in, was weiß ich, Malcho die
1: dritte nee. B-Jugend anguckt, weil er da ich, irgendein Talent findet. Vielleicht. Ich glaube tatsächlich, dass Jens Hertel an diesem Tag... Äh, hier sein wird, weil er ja auch einen großen Einfluss auf die Karriere von Christian Beck hatte. Ja, da hast du ja auf jeden Fall recht. Also, also ja, das ist ja
0: unbestritten so. Äh, finde ich witzig. Also Hertel, Petersen und dritte Person. Und die Thielemann. Ja, auf jeden Fall. Na gut, wenn Hertel kommt, muss Thielemann auch kommen. Das ist ja, ja, ein, das ja eine Person. Sozusagen. Eben.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, okay.
1: Ähm, so, ja. dann, dann brauche ich jetzt haben wir ja auf dem, auf dem Rasen fast nur, fast nur Ehemalige. Deswegen gehe ich davon aus, weil er sich mit dem auch gut verstanden hat hier in Magdeburg, dass ähm, denke ich mal, dass auch ein Sören-Bertram vielleicht dabei sein wird. Okay. Mhm. Ja, dann kann, ja gut, dann, dann müssen wir gucken, also
0: na, was mich jetzt interessieren würde zum Beispiel noch wäre, da habe ich jetzt aber keine Kader oder so vor Augen, ob jetzt aus äh, seiner aus Halberstädter Zeit.
1: Ja, da bin ich auch, das ist das,
0: genau. Oder halt da aus Erfurt, das so, also Jugend, Jugendspieler, Jugendkumpels, mit denen er halt in Erfurt da in, im Internat, also in, 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 im Nachwuchs war oder so, aber das kann ich man entschuldigen. Ich denke mal, wer auf
1: jeden Fall auch dabei gewesen wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte, ist Butzi. Ja,
0: definitiv, ich glaube, der kommt auch in den Kader, einfach als Maskottchen.
1: Ja, ich glaube auch, Butzi ist, denke ich, auch hier, ja. Ja, ja, kann ja. Ich auch. Ja, dann hört es bei mir auch langsam auf. sagen. So.
0: Ja, aber das ist ja, schon, ist ja schon mehr als ausreichend. Also ich schreibe ich schreib Putzen mal noch mit drauf hier auf die Liste, weil wir müssen ja, glaube ich, gleich nochmal sortieren. Was haben, wir, haben jetzt, wir haben jetzt 1, 2, 3, die ersten, also ne? Klinker, Fan und Beck sind gesetzt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, jetzt müssen wir noch zwei rauskanten, die nicht in der ersten
1: 11 sind. So ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ich
0: möchte Heiko Horner auf dem Rasen sehen.
1: Ja, ja eben. Darum <lacht> es ist es bankert und...
0: Na, putzen dann. Ist ja eigentlich einfach, weil gut ist ja verletzt. <lacht> ja, schön. Ist ja eh verletzt. Ah, ja. wir sind so geil. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ist ja nicht so, dass es in diesem Podcast nicht eine Geschichte von zu vielen Spielern in der Anfangsinformation geben würde. Ja, dann wäre das unser Tipp, Sascha. Tatsächlich. Jan Glinker, Ein Fan oder eine Fanin. Ähm, Christian Beck logischerweise <lacht> Christopher Handke Felix Schiller äh, Steffen Puttkammer, Heiko Horner Lars Fuchs Mario Suwislo, Philipp Türbitz und Sören Bertram mal gucken wie nah wir dran sind ich bin sehr mal, ich,
1: mal gucken, ich bin auch mal gespannt, gespannt sehr 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 wie wir hier gesagt haben ob da wie viele dabei sind ja.
0: ja ja aber ist natürlich auch klar dass also ist ja auch logisch ne dass dir zunächst mal dann Leute mit FCM-Bezug einfallen aber irgendwie fände ich das auch charmant wenn ich jetzt ja, überlege, in kann irgendwie eine Ich dass vielleicht einer aus
1: seiner Erfurter Zeit dabei ist. So, ist äh, Kann ähm, ich mir gut vorstellen. Ja, genau. aber, ja, gut, aber andererseits. Er hat, er hat ja hier, sag mal, die Achtelberge, die hier war ja auch seine, für ihn persönlich auch seine erfolgreichste Zeit. Wenn man jetzt mal von der, von der Zeit in Halberstadt und Andreas Petersen absieht.
0: Ja, hm, na, stimmt schon. Ja, genau. Joa, na ja, naja, dann haben wir das. Ähm, wird das Spiel eigentlich irgendwie übertragen irgendwo?
1: Ich will ja, das sehen. Also vor Ort. <lacht> lustig. <lacht> ja, lustig. Alle lachen nur ich. Ich nicht. Kann, mir, kann mir vorstellen, dass der MDR ja, das wenigstens streamen,
0: zeigt. Also ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenigstens im Stream, das wäre schon irgendwie cool. Ja. Gut, okay. Ähm, dann nächstes Thema. TSV Havelse. Grüße an die Unterstützerinnen und Unterstützer in besagter Gruppe, die ähm, sich eine Kategorie wünschen, Neues aus Havelse, komischerweise. Ähm, weil ich glaube, dass äh, auch da bei den Jungs und Mädels der Verein ähm, ja, so ein bisschen die Herzen erobert hat und jetzt auch gerade mit diesem, mit diesem Sieg. Die haben jetzt, glaube ich, zweimal in Folge gewonnen, ne? Kann das mal sein? Ja. Und haben. Sind angekommen in der Liga. Sind. Uh, uh, ja. Katsch, Katsching, Katsching, Katsching,
1: Herr Haufe. Und weißt du, wer das Siegtor geschossen hat?
0: Äh, Julius Dücker. Julius Dücker hat zwei Tore gemacht in dem Spiel, nicht?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, weiß,
0: ja. Ich glaube, ja. Das also Fun fact am Rande. Ich habe tatsächlich, also bevor wir die Aufnahme gestartet hatten, habe ich mir Highlights von Havelse und Victoria Berlin angeschaut, aber noch nichts vom FCM gesehen vom vergangenen Wochenende. Genau. Ähm, ja. Also ich bin nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Nee, ich bin mir sehr sicher, dass ich es nicht schaffen werde, sozusagen aktuell immer noch einen Blick auf Havelse zu haben, sodass das, glaube ich, keine regelmäßige Rubrik werden kann. Aber irgendwie. Bleibe ich dabei? Ich mag die irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie habe ich habe ich, hab ich einen, einen weichen einen weichen Spot in meinem Herzen für den TSV so und freue mich einfach riesig für die, dass die jetzt mal zwei Spiele zwei Spiele gezogen haben und äh, ja Spaß haben in der Liga. Ist doch cool. Ist doch richtig richtig schön. Was da sonst so abgeht, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, die haben den diesen einen Spieler, dessen Namen ich natürlich vergessen habe,
1: der den zum ähm, Aufstieg verholfen das war hat. 22 Düger, der das entscheidende Tor geschossen hat. Stimmt nicht. Sehr gut hat das, das zwischenseitige 2-2 gemacht. Also hat er auch nur ein Tor gemacht?
0: Ja. ja, ja. ja und ich glaube, also was ich zu Havelse sagen kann, was man sagen kann, ist, die haben doch da irgendeinen Spieler wieder zurückgeholt, der ähm, die zum Aufstieg geschossen hat. Wie hieß er denn? Ja, das ist eine gute Frage. Und dann, äh, also über den haben wir auch gesprochen, als wir die Folge zu Havelse gemacht ja. haben. Ähm, und der dann irgendwie höherklassig spielen wollte wohl und äh, dann jetzt doch zurückkam. Ähm, den da ganz gut tut. Also ihr hört schon, ihr merkt schon, wir gucken da so ein bisschen drauf, sind aber natürlich auch super, super weit weg werden aber, eine, also was wir gerne machen können, ist, äh, naja, immer die die Spielergebnisse von Havelse immer noch mal so ein bisschen würdigen, mal zu gucken, was sich da entwickelt, aber ich glaube nicht, dass, dass das eine feste Rubrik werden kann. ja naja, aber schöne Sache, coole Nummer auf jeden Fall. Mir ist aufgefallen, bei den bei den Wiederholungen, ähm, bei der Wiederholung, die ich mir angeschaut hatte, dass da jetzt wohl irgendwie auch so eine kleine Fanszene gibt von drei Personen, die sich hinter so einer übelst großen Soundfahne Havelser Jungs dann, äh, dann versammelt hatten, fand ich ein bisschen lustig. Ähm, meine das jetzt aber auch gar nicht, also ich möchte jetzt nicht drüber lustig machen, fand das irgendwie einfach cool. Ja, genau. Das oh, so ist schön. Ja. Ansonsten ähm, ist noch zu sagen, um jetzt mal vom Havelse-Thema wegzukommen, dass der FCM gerade eine Freikartenaktion macht gegen Victoria Berlin. Das finde ich auch cool. so. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Aktion. FCM macht Schule.
1: Ganz am Rand. Also ja. nur, nur Push-Nachricht und dann war es das auch schon. Ja, weil Kai Brünker drin vorkam. Oder warum wurde das gepusht? Äh, kam das vor? Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Nein, Nein keine, Ahnung. Ja. Hab keine,
0: hab keine Ahnung. Ich <lacht> habe keine Ahnung. Ärger
1: dich doch bloß. Ähm.
0: Achso, ich ähm, jetzt gerade hier auf Twitter gelandet, weil ich mir das nochmal angucken wollte. Warte mal kurz, ähm, worum es da geht. Ähm Genau, also es gibt äh, eine Freikartenaktion gegen Victoria Berlin ähm, an, für ein paar weiterführende Schulen und da wird der FCM jetzt mit ein paar Spielern ähm, die Tage mal vorbeigucken. Äh, am Mittwoch, den 13. Oktober, werden zahlreiche Spieler und verantwortliches FC Magdeburg aufgeteilt in jede der teilnehmenden Schulen kommen, um dort im Rahmen einer Autogramm- und Fragestunde mit den Schülerinnen und Schülern in den Austausch zu kommen und um die Tickets zu übergeben. Und dann habe ich aufgehört zu lesen, weil dann kommt ein Zitat von Mario
1: Kalnick. Ähm, da macht es ja Sinn, dass man das zusammen, dass man da als Spieler auch durch äh, auf jeden Fall Luca Schuler mitnimmt, oder? Alter, oh, oh.
0: Also, das tut mir jetzt körperlich weh, aber eigentlich ist es ganz geil auch. Also, äh, ja, wäre sinnvoll, das stimmt. Das stimmt. Und äh, Jason Shaker vielleicht mal eine Geografiestunde schickt. Okay, das war gemein. Mhm. Genau. Ja, also man sollte auch so Sachen nicht rumrennen. ist auch durch ne, mit dem Dom und so die Nummer, das ist jetzt eigentlich ja, ja, es so, ist lange, lange, lange durch und, äh, ich,
1: ich, denke, ich denke inzwischen weiß er, was der Dom ist und was, das das, was, der, was nicht der Dom ist Da würde ich auch mal von ausgehen, genau Ja, äh, ja und der
0: FCM begründet das so dass seit dem Sommer in ja, auch in den Schulbereich mehr Normalität äh, zurückkehrt also das kannst du besser beurteilen mit einem schulpflichtigen Kind und ähm, ja, möchten den Schülerinnen und Schülern ein Stück Normalität zurückgeben und sie gerne zum Heimspiel gegen Victoria Berlin einladen. Ich finde das eine coole Sache. Gefällt ja, mir auf dir. jeden Fall. Gefällt Schön. mir gut und wollte es deswegen an der Stelle hier auch nochmal gewürdigt haben. Schöne Geschichte. Apropos schöne Geschichten, Thomas. Das ist jetzt wieder was oh, für dich? jetzt wieder was jetzt für dich. Du bist ja, du bist ein großer Fan der Champions League und guckst, also halt, du bist ein, guckst dir
1: sehr gerne Champions League Duelle an. So ist es vielleicht richtig. Ich bin ein, naja, man kann das schon, ich bin ein sehr großer Fußballfan. Genau, genau. Und, und da äh, gucke ich mir ganz gerne schöne
0: Fußballspiele an. Ja. Genau, und da ist dir sicherlich auch nicht entgangen, äh, du, du wirst jetzt gleich wieder lachen bei der, bei dem bei dem kleinen Exkurs, den ich gleich bringen werde, da ist dir sicherlich nicht entgangen, dass äh, Real Madrid gegen Sheriff Tiraspol. Ja, gestern 2-1 verloren hat, ja. Verloren hat, so jetzt pass auf, ähm, ich wusste, ich, ich hatte tatsächlich wirklich vergessen, dass David Alaba jetzt bei Real Madrid spielt. Okay. So und wunderte mich noch, äh, dass ich den da irgendwie eine Aufstellung entdeckt und so, was macht er da? Und dann fiel mir irgendwie ein, dass es ja da tatsächlich äh, auch ein bisschen Rumoren wohl gegeben hatte, als er dann, als er dann da gewechselt ist. Genau. Ähm, ja, Sheriff Tiraspol wird dann, glaube ich, jetzt ein bisschen verkauft als das große Champions League Märchen. Ähm, aber was ich da gefunden habe, ist, dass die, dass das schon ein bisschen ein sehr, 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 sehr schlimmes, krass, mafiöses, eigenartiges Konstrukt ist, ne, diese Truppe irgendwie.
1: Keine Ahnung, kann ich dir gar nichts zu sagen. Nee, nee. weiß nee, ich nicht, also
0: Okay, also
1: ich habe nur mit, mitbekommen auf Twitter, dass
0: ähm, naja, dass es dann so Leute gab, die das ziemlich gefeiert haben, so nach dem Motto, ein kleiner hat jetzt mal einen ganz großen geschlagen und dann gab es Leute, die haben so ein bisschen den Finger gehoben haben gesagt, naja, so romantisch, wie das da alles klingt, ist es an sich nicht Okay. Und dann habe ich mich, äh, mich mal so ein bisschen versucht zu belesen und um ehrlich zu sein, habe ich einfach einen SZ-Artikel gelesen und den werde ich euch auch verlinken um, und zwar kommen die, spielen die ja in der Moldawischen Liga, sind da Serienmeister, um, kommen aber eigentlich aus der Region Transnistrien. Das ist ja so ein, ähm, naja, ich glaube, die sind irgendwie wollen eine autonome Republik sein und werden aber irgendwie nicht anerkannt oder so. Also ist äh, auch ein bisschen eine schwierige politische Lage. Und ähm, genau, also bereits 1990 proklamierte Transnistrien seine Unabhängigkeit. 2006 gab es nochmal ein entsprechendes Referendum Referendum ist de facto ein eigener Staat und den erkennt aber irgendwie niemand an und jedenfalls spielt dieser Verein dort und wird gesponsert von Sheriff, was eine Wirtschaftsholding ist, jetzt zitiere ich hier wieder der Konzern ist in der Region so präsent dass sich Transnistrien locker in Sheriffstan umbenennen könnte, zwei ehemalige sowjetische Sicherheitskräfte gründeten ihn aus den 90er, in den 90er Jahren Inzwischen kontrolliert dieser, dieses, dieses, diese Organisation irgendwie 60% der Wirtschaft, unter anderem diverse Supermärkte und Tankstellen, Getränkehersteller und Großbäckereien, das Mobilfunknetz sowie Fernsehsender und andere Medien. Also sind Supermonopolist und ähm, ist auch sehr in die Politik involviert und hat wohl auch dafür gesorgt, dass die äh, Moldawische Liga eine Ausländerbeschränkung äh, gekippt hat so dass dieser Club jetzt einfach irgendwie verhältnismäßig hochklassige ausländische Spieler ohne Ende mit einem Haufen Geld einkaufen kann und da einfach die komplette Liga zerschießt, da halt gar keine Gegner hat und ja sich also dann jetzt eben nach irgendwie 13 Jahren oder sowas keine Ahnung auch mal wieder für die Champions League qualifizierte und man das halt schon so ein bisschen also der der Subtext war und dann bin ich schon fertig mit meinem kleinen Referat hier, dass man diesen Verein jetzt nicht unbedingt feiern muss weil es eben wirklich naja, äh, nee, also oder andersrum, du kannst dich halt jetzt nicht über über Katar und äh, Man City und PSG irgendwie aufregen und die dann cool finden weil ähm, es da quasi eben auf auf einem, auf einem anderen Level sehr sehr ähnlich abläuft fand ich interessant werde ich euch verlinken überrascht mich nicht aber Kön könnt ihr noch mal könnt ihr noch mal gucken
1: aber es ist Danke ja auch
0: für den Einblick. Ja, äh, kein Ding. Aber es ist ja auch wieder spannend, ne? wie ähm, sozusagen, glaube ich, die Fußballfanseele ähm, dann doch auch nach solchen, naja, so, so vermeintlichen, vermeintlichen Überraschungen dann auch irgendwie lechzt, ne Also macht für mich auch nochmal deutlich, wie lange das schon nicht mehr passiert ist eigentlich. So, dass, ähm, naja, dass du eben dann wirklich auf diesem, auf diesem Level, dass dann so ein großer auch mal so strauchelt, in Anführungsstrichen. Ne? Also,
1: ja, gut, doch, das, also ja? das ist ja schon, ja. Das hast du in den letzten Jahren auch schon häufiger mal gehabt, dass man so ein Spiel dann, dass man so, Verein, so ein vereinzeltes Spiel daneben ging. Also, ähm, Aber letzten Endes ist es ja, machen wir uns nichts vor, letzten Endes ist es äh, dann, dafür hast du ja die Vorrunde mit sechs Spielen. Dieses Diese Niederlage wird auf das Weiterkommen oder auf das Nicht-Weiterkommen von äh, Real Madrid oder Terrar Spoil, keine Ahnung, keinerlei Einfluss haben. Ja,
0: ja, so ist das. Ja, genau. Ähm, andere Sache, die noch passierte, die mir auch unterkam, ist, dass gestern mal wieder ein Banner entfernt war. Das gestern, weiß ich gar nicht, ein Banner entfernt wurde bei Dortmund gegen Lissabon.
1: Schade ist natürlich, dass die Aussetztohrige nicht mehr gilt, weil dann wäre es tatsächlich oh, spannend. Hier mit dem Ding, ja, mit ja. ja, ja. Aber weil da hättest du im direkten Vergleich schon eine interessante Ausgangssituation, aber dadurch, dass diese aussatz ja nicht mehr gilt. Naja, genau. na egal.
0: Ja. Ja, genau. Also, noch ganz kurz hier das Thema Dortmund, Dortmund-Lissabon. Hast du das mitbekommen?
1: Da gar nicht. Also, ich muss sagen, gestern, hat mich gestern Champions League ging völlig an mir vorbei. Ich kannte bis heute oder bis, bis spät gestern Abend, als ich noch mit, mit jemandem telefoniert habe, kannte ich nicht mehr das Ergebnis von Real Madrid. Ich wusste nur, dass es da 1-1 stand. Ach, krass, okay. Ja, ja. Und er sagte dann, dass, dass die 2-1 gegen Real gewonnen haben. Das habe ich dann irgendwann kurz vor 12 erfahren oder so. Also, das war wirklich. Gestern hat mich das wirklich, also gestern hat es mich gar nicht interessiert. Oder in letzter Konsequenz nicht mehr. Ich habe zwischendrin mal reingeguckt, aber hat das dann nicht mehr bis zum Ende verfolgt. Mhm.
0: Nee, Dortmund, erzählen. Ja, ähm, auch also ähnlich auch nur äh, über Twitter wieder drüber gestolpert, äh, weil der äh, Ed Uersfeld, das äh, ist gar nicht genau, wie er richtig heißt, aber bei NTV, ich werde das mal versuchen rauszusuchen, da wieder einen großartigen Text äh, zugeschrieben hat. Also folgendes war wohl passiert. Die äh, Dortmunder Fanszene hatte ein großes Protestbanner aufgehängt, wo es um die Champions League-Reform ging und ähm, da auch nochmal angemerkt, dass ähm, Fußball für viele Millionen Fans und nicht für viele Millionen Euro gespielt werden sollte. Dann denn geht die Geschichte wohl so, dass der Verein Borussia Dortmund dieses, Ach, ja. dieses Banner genehmigt hatte erst. Und dann ist aber der Schäferin, dieser uefa da aufgetaucht in, bei dem Spiel. Aha. Und dann wurde wohl, so wurde es, so wurde es berichtet, also ich gebe jetzt nur wieder, was ich gelesen habe, ähm, dann wurde wohl, herrschte wohl heft, äh, reichliche hektische Betriebsamkeit hinter den ähm, hinter den Kulissen und irgendwie unter der Tribüne, weil irgendwie alles daran gesetzt werden sollte, dass, dass, dass der Schäferin auf gar keinen Fall dieses Banner sieht. So, ähm, weil man den König ja nicht verärgern möchte, so ist der ein bisschen der, der, der Sprachduktus des Textes. Ähm, und dann wurde das irgendwie, also die UEFA fand das dann scheiße und Borussia Dortmund hat dann sozusagen die Erlaubnis zurückgezogen und dann musste dieses Banner entfernt werden. Das
1: ist spannend. Ich wollte ja nämlich gerade erzählen, dass bei Bayern München ein Plakat aufgehängt wurde vor der Ultrakurve, Stop UC UCL-Reforms. Football ist für Millionen Fans und genau. für Millionen Euro. Also das scheint einen Zusammenhang zu, zu geben. Dann. Ja, okay. ja, ja, also das genau. Also
0: es ist wohl cool, Da haben wohl um, die sich so ein bisschen zusammengetan. So die führenden Köpfe von wahrscheinlich Schickeria und dann eben auch den, der, der, der Szene da in Dortmund um da so ein Statement zu setzen. Ähm, naja, und das wurde dann natürlich entsprechend kommentiert, ne? dass es halt nicht sein kann, dass... Also das ist also, wäre der Schäferin da nicht aufgetaucht, hätte man dieses Ding da wohl wahrscheinlich weiter gesehen. Ähm, und nur weil der, weil man ja keine Majestätsbeleidigung machen darf, so war so ein bisschen der Sprach... Äh, Sprach... Äh, ja, Sprachgebrauch. Musste das dann wieder abgenommen werden. So. Ja, also es ist, ist irre. so Weil ich mir dann so denke, kann man das nicht auch einfach mal aushalten? So? Also kann man nicht einfach mal so ein Spruchband lesen, und dann ist das nicht gleich irgendwie eine Sache wie einen Sponsor irgendwie überkleben oder was weiß ich was, weißt du, also es ist doch einfach, ich finde sozusagen diese Reaktion so albern auf eine auf eine Kritik aus einer aus einer Kurve, wie gesagt, ich finde, das darf man, das darf man auch mal aushalten und muss sich da halt auch nicht zum Erfüllungsgehilfen von irgendeiner Organisation machen. Eigentlich übel. Naja. So, ich bin übrigens gerade sehr äh, fasziniert davon, dass ich tatsächlich aktuell mehr von Champions League Sachen mitbekomme als du, aber ich hatte heute auch eine längere Zugfahrt, also insofern. Ähm, ja. Also gestern auf jeden Fall, ja. ja. Letztes Thema meinerseits. Ähm, Würde ich auch ein bisschen ein bisschen triggern, hoffe ich. Ähm, die Hörerin, <lacht> oh Gott. Na, die, Was? Pass auf, die Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass wir beide äh, doch auch große Freunde der Amerik des amerikanischen Basketballs sind. Und da bin ich heute über eine Sache gestolpert, die ich interessant fand und mich gefragt ben, habe.
1: Ben Simmons hat einen neuen Verein gefunden. Äh, neue, neue Franchise. Ist das so? Nein, nein, nein Ach so,
0: das wollte ich doch jetzt von dir hören. Das ist doch mein einziger Lebenssinn im Moment, morgens aufzustehen <lacht> und bei Twitter reinzugucken, ob der Trade durch ist. Nee, nee, geht um was anderes. Es geht tatsächlich um, 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 um Covid-Impfungen. und ähm, die Ja, habt ich mitbekommen. Okay. Da, hast, da hast du doch bestimmt mitbekommen ähm, und viele ja. andere auch, dass es ein paar Spieler gibt, die sich nicht impfen lassen und jetzt die Heimspiele halt nicht spielen
1: können. Weil, Kyrie Irving und Andrew genau, Wiggins als als bekannteste Vertreter, ja.
0: Genau, und finde ich finde ich grundsätzlich erstmal total spannend ähm, so, also weil die Gesetzgebung, also da geht es um San Francisco und New York und die Gesetzgebung, wenn ich das richtig weiß, ist dann eben so, ähm, dass die, was weiß ich, eine, eine 2G-Regel haben von mir aus und ähm, ja. die gilt dann aber eben nicht nur für Leute, die das Spiel besuchen, sondern auch für alle, die teilnehmen. Ja. Also auch für die Spieler und das führt jetzt dazu, dass die Spieler, die nicht geimpft sind, äh, eben in den Städten San Francisco und New York nicht in die Halle können. Ja, habe ich gelesen. Finde ich aus dem Grund total interessant, weil ich mich gefragt habe, wie ist denn das eigentlich mit der Impfung von Fußballspielern in Deutschland? So. Also, das sind eigentlich zwei Sachen. Sache eins ist, ähm, es gibt ja diese 2G- und 3G-Regelungen für Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ja inzwischen allen bekannt. Da frage ich mich, gilt die dann, also gibt es die auch für äh, Spieler dann? Habe ich nichts drüber gelesen. Also, es ist möglicherweise so, dass das schon lange kalter Kaffee ist und ich das einfach nicht mitbekommen habe, aber darüber habe ich nichts gelesen so und ähm, wie ist das überhaupt mit der Impfquote ähm, unter Spielern, weil ich erzähle es möchte jetzt hier nicht eine große Impfen-Ja-oder-Nein-Debatte lostreten, erzähle das aber. Tust du aber gerade. Äh, nein, weiß ich, ist mir, weiß ich. Nein, ich nein mir, Spaß. ich mir ein, <lacht> ich Also mich interessiert vor dem Hintergrund, dass es jetzt so ein bisschen so eine, also in, in der NBA gibt es jetzt so ein bisschen so einen Diskurs auch über Vorbilder, da hat sich ja dann auch Kareem Abdul-Jabbar, äh, große Basketballlegende auch sehr deutlich positioniert und gesagt. Oh ja,
1: oh, das fand ich auch sehr deutlich, ja.
0: Also das muss man jetzt nicht, ich will das gar nicht bewerten, ich will es nur berichten, nee, nee. Dass, also, dass, er eben, dass er eben findet, dass die äh, Spieler auch ihre Plattform nutzen müssen, um da als, als Vorbilder auch zu gelten und so weiter. Um, und äh, vernehme halt diese Debatte im Fußball spielerseitig hier nicht. Und jetzt ist meine Frage: gibt sie nicht äh, oder kriege ich sie nur nicht mit? Wie, also hast du das, was mitbekommen?
1: Eine gute Frage. Also, oh, oh, Scheiße. <lacht> was ist denn jetzt passiert? <lacht> oh, <lacht> Arbeitsunfall. Das war eine blöde Idee. Oh, alles gut.
0: Sollen wir kranken machen? Oh, nee, alles gut. Ich glaube, die, glaub, die Notfallnummern gehen auch wieder. Die waren heute mal ausgefallen irgendwann. Oh,
1: das war jetzt gerade. Möchtest, möchtest du das live und dann erzählen, was du dir jetzt gerade getan hast? Oder? Ich, wollte mir, ich, ich, ähm, ich bin ja einer von denen, die ähm, Flaschen mit, mit Kronkorken eigentlich nur mit einem normalen Öffner aufkriegen. Okay. Ich habe Das geht kein, schon mal großartig. Ich, ich, ich habe jetzt hier gerade keinen Öffner zur Hand und versuche hier eine Flasche zu öffnen. Und habe mich dabei gerade ein wenig äh, blöd angestellt und das ist egal.
0: Du kannst, du kannst, du kannst keine Bierflasche mit einer, mit einer anderen Flasche oder einem Feuerzeug öffnen.
1: Ähm, ich habe keine andere Flasche und kein Feuerzeug zur Hand. Ich rauche nicht. Okay. Von daher, wozu brauche ich ein Feuerzeug? Guter Punkt. Hast du ein Messer oder eine Gabel rumliegen irgendwo? Nee, eben nicht. Das ist ja der, der Punkt. Ich also versuche okay. gerade mit anderen Sachen das aufzumachen. Da erzähl kriegt
0: erzähl der Thema. Es interessiert mich jetzt das Thema. Was machst du denn? Ja, naja, ich hab
1: jetzt. Nee, nee, ich, ich,
0: bin siehst du bist <lacht> offen. Du Gut, Prost.
1: Tschüss, ja, schmecken lassen. <lacht> ähm. Ja. Also ich weiß, dass ähm, ich, das gab diese. Der Christian Tietz wurde, ich weiß nicht, ob es vor der Saison oder zu Beginn der Saison gefragt wurde. Ähm, der Stand damals war, dass sich wohl drei oder vier Spieler beim FCM noch nicht haben impfen lassen. Mhm. Der Rest aber geimpft ist. Mhm. Und da ist es dann wohl so, dass die Spieler, die geimpft sind, brauchen wohl nicht mehr getestet werden und die Spieler, die nicht geimpft sind, durchlaufen weiter das ganz normale Testprozedere, wie es in den Hygienekonzepten der DFL damals festgelegt wurde. Okay, also
0: liegt da sozusagen dieses, also wie quasi das Hygiene, liegt das Hygienekonzept dann quasi über den Zugangsregelungen für ähm, für die für die anderen also für andere Beteiligte an dieser Veranstaltung sprich Zuschauerinnen Zuschauer und so wahrscheinlich ja ja äh, okay weil das Ding ist ah jetzt habe ich ja auch den Text von dem äh, von dem Ürsfeld noch mal gefunden ist, äh, Stefan Ürsfeld heißt sogar so okay alles klar ähm, weil das Ding ist in der NBA ist es krass ja also die haben äh, ich weiß nicht ob du die die Regularien dann auch äh, auch mal gelesen hast ich versuche es jetzt gerade mal zu finden ähm, was die alle nicht dürfen, ja. Ähm, also es ist glaube ich auch noch eine Diskussion, ob das überhaupt durchgeht, äh, aber es gibt so ein Vorschlagpapier. Also die dürfen dann nicht äh, in, im gleichen Raum mit mhm. ähm, geimpften Mitgliedern des Teams essen, müssen Schließfächer oder hier äh, um Umkleidekabinen, also Lockers, diese die, ja. wie heißen die Dinger denn auf Deutsch? Spint. Spint, danke. Wir müssen die Spinte ähm, so weit weg wie möglich von äh, geimpften Spielern haben, Müssen Masken aufziehen, dürfen tausend andere Sachen nicht machen, müssen zu Hause bleiben, wenn die ähm, also in ihrem Haus bleiben, wenn sie zu Hause spielen. Also es reift schon sehr, sehr tief, finde ich, allen, in äh, auch so eigentlich, naja, in, in so, so, so Persönlichkeitsrechte dieser Leute. Ähm, müssen, ja? die, warte kurz, wenn die im Teamhotel, also wenn die auswärts unterwegs sind, dürfen sie das Teamhotel nicht verlassen. Ähm, es gibt ein paar Ausnahmen, also wenn sie einkaufen müssen, einkaufen dürfen sie offenbar und äh, Kinder zur Schule bringen und so ja, also finde ich finde ich, find ich krass finde ich ich sag mal so
1: ohne ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, also wirklich auch völlig völlig ja. neutral drauf geguckt um, aber das ist natürlich also ich denke mal das kannst du so ein bisschen über über um, unter dem wie gesagt ob man das gut oder schlecht findet andere Diskussion um, aber vielleicht lässt es rechtfertigen für die die es jetzt beschlossen haben unter dem Thema Arbeitsschutz ja weil du hast ja um, ja so ist glaube okay, mhm. ja, ja ja genau also das ist ja dann also ich würde ich denke mal, das wäre bei uns in Deutschland ähnlich, wenn jetzt ein Unternehmen sagen würde, wir handhaben das jetzt für unsere Mitarbeiter genauso, dann müsste das wahrscheinlich genauso laufen. Oder mhm. würde wahrscheinlich genauso laufen. Müsste Nicht müsste, sondern würde wahrscheinlich genauso laufen. Mhm. Ja, ja äh, also ich finde auch, das ist eine interessante, interessante Geschichte, zumal die Saison in, in, in nicht mal mehr drei Wochen losgeht in den USA. Die Preseason fängt ja jetzt schon am Wochenende an. Mhm. Äh, und ja, also ich meine, wenn dann den Netz ähm, Kyrie Irving tatsächlich in 41 Spielen fehlt, plus die Spiele in in in, in, Sacramento, äh, in, in San Francisco, wo er dann auch beim Auswärtsspiel definitiv nicht dabei ist, äh, genau. weil die lassen dann auch keinen. Also ich weiß nicht, inwieweit inwieweit das dann auch äh, in Richtung Spielergehälter greift, ob man dann die, ja. ob man dann die Spie also inwieweit sind denn da die weißt du, sind denn da die Spieler haftbar, weil das wäre ja dann tatsächlich also haftbar im Sinne von Inwieweit hat das Einfluss auf die Spielergehälter?
0: Naja, das kann ich dir sagen. Äh, beziehungsweise kann ich dir da den aktuellen Stand sagen.
1: Jetzt wird jetzt aber sehr, sehr nerdig. Und da müssen wir,
0: glaube ich, gleich nochmal auf die fußball, äh, fußball ja, zurückkommen. Man
1: kann, also, man kann das ja schon ein bisschen, man kann das ja schon miteinander verbinden. Ne? Also,
0: genau. Also, äh, <lacht> da, da ist es halt so, dass die Spieler auf jeden Fall Geld verlieren werden. Also, die Idee ist jetzt wohl äh, aktuell, dass die äh, dann eben für die Spiele, die sie nicht spielen können, nicht bezahlt werden. Das wird ah, dann also okay. für die auch richtig teuer. Boah, das wird dann richtig teuer. Und jetzt ja. pass aber auf. Und jetzt wird es nerdig. Die Frage ist jetzt eben nur, ist es eine Team- oder eine liga -Strafe? So, weil, wenn es nämlich eine Teamstrafe ist, oh. wenn es nämlich eine Teamstrafe wäre, ähm, also sozusagen jetzt, die, also um bei Brooklyn zu bleiben, ähm, die Nets dann Kyrie Irving nicht bezahlen, würde das Auswirkungen haben auf deren Salary Cap? Weil das Salary Cap, weil, weil die dann sozusagen Cap-Room schaffen könnten damit? Nee. Doch, na klar, weil es einfach so ist, also die bezahlen ihn ja dann, ihm da ja dann weniger und damit sind die ja, also, weißt du, äh, bleiben sie unter, ja unterm Cap. Wenn es eine Ligastrafe ist, ist es halt nicht so. Weil dann, okay. äh, dann, dann müssen die quasi gegenüber der Liga blechen belasten aber ähm, die Gehaltsobergrenze also für diejenigen, die da jetzt nicht so tief drin sind, ähm, es gibt in der NBA halt Gehaltsobergrenzen für äh, für, für jedes Team und ähm, mit 1750 Ausnahmen, ähm, genau, und <lacht> so, so, so sogenannte Salary Cap und ähm, also das sind tatsächlich die Debatten, die da jetzt gerade geführt werden, finde ich hochgradig interessant, also äh, wer sich dafür interessiert, äh, gerne mal auf Twitter bei den einschlägigen NBA-Twitter-Menschen äh, mal schauen oder so. Ähm, total interessant, wirklich, weil das eben dann auch wirklich ausgreift in finanzielle Sachen und das ist ja dann in dem Sport da, da drüben eh dann sozusagen das letzte Argument, also wenn es den Leuten an die an die Tasche geht, dann äh, ja, dann funktionieren dann viele Dinge irgendwie doch, super super spannend ähm, wie gesagt, um jetzt nochmal den Dreh zum Fußball zu kriegen ich habe wohl mitbekommen, dass beispielsweise so Bands wie die Ärzte und, und, und Tokotronic und so weiter, so jetzt Kampagnen auch gestartet hatten, äh, lasst euch impfen so, und ich habe das aber vom von, von Profifußballern nicht Mitbekommen. So. Stimmt. Jetzt, stimmt, jetzt wo du das sagst. Also, aber nochmal einschränkend zu sagen, es kann auch sein, dass ich es einfach nicht mitkriege. Ja, ja aber halt jetzt. Weil aber ich jetzt, jetzt zum Beispiel Instagram-Kanäle von, von was weiß ich, Messi und so jetzt nicht verfolge. Ähm,
1: aber ähm, ja. Das kann natürlich, <lacht> das kann natürlich damit zusammenhängen, dass, ähm, dass ein gewisser Karl-Heinz Rumgenippe, ähm, oder man nannte ihn auch Uhrenkalex, Uhrenkalle. Ähm, ja, als das mit dieser ganzen Impfdiskussion losging, äh, sagte, naja, man könnte doch ähm, die Bundesliga, Bundesligaspieler äh, zuerst impfen, so ein bisschen als Vorbildfunktion. Und da gab es ja äh, einen ziemlich fetten äh, Neudeutsch-Shitstorm äh, in Richtung Kalle äh, Rumgenippe und ähm. Vielleicht ist deswegen auch einfach Ruhe an der Front, weil sie, weil sie sich sagen, oh nee, wir halten jetzt einfach die Fresse zu dem Thema. Kann ja, kann, sein. ja, kann sein, oder das läuft unter sowas wie politischen Statement, dass sie das
0: einfach nicht dürfen oder so. Aber ähm, in den, also, um jetzt nochmal wieder zurückzuspinnen zu den zu den Staaten, da wird es ja auch, also auch von so dem einen oder anderen Podcaster, da wird es ja tatsächlich auch als Frage der also als nationale Gesundheitsfrage diskutiert so und wird halt gesagt, okay, also da wird es so geframed, dass es eben heißt, okay, das Thema, also die Pandemie ist quasi ein National Health Issue und so und dementsprechend ist es auch okay, das auf diese Art und Weise zu adressieren und zu sagen, okay, es dient jetzt quasi der, der also das jetzt mal übersetzt ein bisschen zu vereinfachen, es dient sozusagen der nationalen Gesundheit, wenn alle geimpft sind. Deswegen ist das sozusagen ein, ein gesellschaftliches Thema, was irgendwie ein höheres Gut ist und deswegen sollten sich auch äh, Spieler dazu äußern und jetzt muss man eben auch nochmal dazu wissen, dass die NBA-Spieler ja auch eine stark politische, also politisch ganz viel aktiv sind äh, na, und auch damals in diesem Black Lives Matter Movement äh, sich stark äh, engagiert haben und so weiter, also eh schon auch sehr bewusst ihre Plattform für bestimmte Themen einfach wirklich nutzen, auch abgesprochen nutzen. So, ähm, ja, aber wie gesagt, in Deutschland oder in, in Europa oder im Fußball generell habe ich das einfach nicht, nicht wahrgenommen. Also, wenn ihr da draußen was anderes mitbekommen habt oder auch vielleicht wisst, warum das nicht passiert oder so, ähm, dann gern mal, gern mal Meldung machen oder Bescheid sagen. Ja. Ja, das waren ja. jetzt so meine Themen, die ich jetzt so, die ich jetzt so auf dem Zettel, auf dem Zettel. Das kann ich nicht auf Flat, flat oder so. Na bei Cary Irving wird wirklich auch verrückt, weil der äh, ja auch glaube ich ganz tolle Verschwörungstheor ja, Verschwörungstheorien so, so anhängt und so
1: und ja, also es ist alles ein bisschen ein bisschen sehr also merkwürdig. Ich habe hab das den. auch mitbekommen. In der NFL ist es wohl auch so. Ähm, also da sind sie in den USA offensichtlich doch sehr rigoros. Ja, also ähm, weil ja. Jetzt, um mal doch einen, kleine, einen kleinen Schwenk zu machen, ähm, weil ja doch hier in Deutschland auch gerne mal Diskussionen geführt werden, ähm, was da so alles gemacht wird und so und wie schlimm das doch alles ist. Wenn man das mal so vergleicht mit den USA, wo auch wo auch in der NFL eine ganz klare Aussage kam, wer nicht geimpft ist, spielt nicht. Mhm. Ja, ähm, also da finde ich, sollte man mal ein bisschen, wenn man jetzt hier ein bisschen, wenn man jetzt so gerne mal so mit so Begriffen kommen wie Deutschland ist eine Diktatur inzwischen oder sowas, äh, sollte man vielleicht mal in andere Länder gucken, wie es da so läuft. Ähm, naja. Und also gerade auch USA, also ich finde auch USA, die gehen da sehr, 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 sehr streng mit um, mit der Thematik. Ja, aber mehr angewiesen und so.
0: ja, ja, genau. ja. Genau. Kann man auch, muss, muss man auch nicht unbedingt, äh, auch nicht unbedingt gut finden. Ähm, Interessant an der Stelle vielleicht auch noch, äh, um das jetzt nochmal abzuschließen dann auch, ähm, dass diese Teams, die das jetzt betrifft, also in dem Fall die Golden State Warriors und die Brooklyn Brooklyn Nets in New York, bei den sind alle durchgeimpft, das jetzt auch nicht als Wettbewerbsnachteil auslegen. Also da es keinen, hörst du nichts, dass sie sagen, Hö, wir können, wir Ach, können, stimmt, aber, ja. wir können aber nicht und die anderen so, weil es eben, weil sozusagen eben das, das, also der Rahmen, der Diskursrahmen so aussieht, dass man sagt, okay, Impfen ist einfach eine Frage der nationalen Sicherheit, wenn du willst. So ne? Finde ich, fand, Find ich, ich fand interessant. Das
1: ich fand das Statement von Kareem abdul auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr deutlich. Ja, ja. Junge, Junge, Junge.
0: Mhm. Ja, aber der hat da jetzt mit diesem Substack-Newsletter, glaube ich, so ein bisschen so auch seinen Kanal gefunden, um auch direkt zu kommunizieren. Ähm, muss man natürlich auch immer alles ein bisschen, ein bisschen einordnen. Ne? Also der nutzt dann diese Plattform eben auch. Leute wie LeBron James, die ja auch einen super großen Einfluss haben, sind jetzt da nicht so, brechen da jetzt nicht so voran, aber auch er hat ja jetzt öffentlich erklärt, also, eigentlich auch irre, ja, dass man das inzwischen, also, dass das ein Thema ist, aber er hat jetzt auch erklärt, er sei geimpft und hat auch erklärt, warum, und hat aber auch, Echt, ja? Gar nicht mitbekommen. ja, ja, und hat auch, hat aber auch gesagt, dass er am Anfang sich auch erst belesen hat, also, er war nicht von Anfang an bereit dazu, so, sondern hat dann, quasi nochmal so ein bisschen in die, ja, auch in die Wissenschaft geschaut, hat sich da ein bisschen informiert und dann gesagt, okay, also, um sich und seine Familie einfach zu schützen, macht er das jetzt. Dann
1: seinen Vertrag hat sich so gesagt, oh, naja. <lacht> ja. Oder so, ja, genau. Und die 43 Millionen, die ich nächstes Jahr kriege, wenn ich da jetzt ja. 21,5 abgeben muss. Ah, ich weiß nicht. <lacht>
0: ja, es sind doch so Summen, Alter, ey, weißt du, und wir regen uns hier über Transfersummen auf. Und also, naja, es ist alles komisch, alles ein bisschen merkwürdig, weil da drüben scheint das anders zu laufen und irgendwie auch anders mit mir zu sitzen. Also da schreie ich halt nicht an jeder Stelle kommerz und so also obwohl es purer kommerz ist aber vielleicht ist es das auch ne dass halt dass die ja auch ganz offen damit umgehen zu sagen genau, ey, wir sind hier das, ein Ent das, wir sind, wir sind das ein, ist genau wir sind der ein Entertainment Produkt genau hier das hier geht's um die ja. Kohle äh, und wir wollen ja alle Geld verdienen und deswegen kommt ihr in die Hallen und das da machen wir uns auch alle nichts vor und das finde ich irgendwie ja. irgendwie sympathisch so ähm. Ja und ja gut und dann kommt dazu
1: und das muss man also, eben sagen
0: also ganz kurz noch also ich finde jetzt nicht sympathisch dass sie da dem Kapitalismusmonster anhängen so sondern das es einfach zu so sauber und transparent machen und jeder genau, weiß woran er ist
1: so. die, die steht halt dazu ja, ja genau. und dann muss man eben sagen sie schaffen es trotzdem oder sie schaffen es vielleicht auch gerade deswegen ähm, ihre Ligen einigermaßen spannend zu halten ja also wenn ich wenn ich da auf wenn ich da jetzt gucke ähm, bleiben wir mal im Basketball ähm, wer hätte denn gedacht, dass, das, dass die Finals in der letzten Saison äh, Felix Hans gegen Milwaukee Bucks heißen? Na, ich. <lacht> äh, ja, <lacht> gut, ja du, hast, du hast du hast Felix vielleicht dahin gehofft. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, letzten Endes gerechnet hat doch damit keiner. Richtig. Also eingefleischte Fans vielleicht schon, aber letzten Endes. Und, und, das, und das ist ja das, was, was, was den Sport da drüben halt dann auch interessant macht. Und das ist ja der Unterschied zu eben... Zu eben zur deutschen Fußball-Bundesliga, wo wahrscheinlich auch jetzt feststeht, dass der FC Bayern München dann seine zehnte Meisterschaft holen wird. Ja, oder wo du in der Champions League jetzt schon weißt, wer alles im Halbfinale spielt. Ja, ja genau. Also, und das ist eben dann. Und da haben sie eben irgendwie schon ist einfach ein einfach anderes System dort und sie haben mit den Sachen eben es geschafft, da schon ihre Ligen einigermaßen einigermaßen offen zu halten. Und das mhm. finde ich dann schon ziemlich ein. Sollte man vielleicht mal gucken, was, was davon vielleicht auf Sicht transportabel wäre nach Europa? Ja, ah, ja, ich habe ja, hab ja. zum, hab zum Beispiel gelesen, um da wieder mal einen um Schwenk zum Fußball zu kriegen. Ähm, große Bremse eines, ähm, eines äh, Salary Caps auf, auf UEFA eben, du kannst das schon machen. Du kannst, die UEFA kann das schon veranlassen. Mhm. Wenn, das, wenn, das eine, wenn das eine Geschichte ist, die auch in den Staaten behandelt, also in den europäischen Staaten behandelt wird und dann kannst du das über die EU, kannst du das dann schon regeln, dass es möglich ist, einen Salary Cap einzuführen. Mhm. Große Bremser dieser Geschichte war das Land, was jetzt gerade Probleme hat mit dem Sprit.
0: <lacht>
1: die sind aber nicht mehr in der EU. Das heißt, es ist politisch durchaus eine Möglichkeit, ich hatte da mal einen sehr interessanten Bericht gesehen, es ist politisch inzwischen durchaus möglich, da zum Beispiel in der Richtung was anzuschieben. Mhm. Weil halt die Jungs von der Insel, die inzwischen nicht mehr tanken können, äh, weil sie keine Lastwagenfahrer mehr haben, äh, ja, weil die eben das immer blockiert haben oder da grundsätzlich dagegen waren. Und da könnte man durchaus was machen, also da, um, um da jetzt nochmal so, so ein bisschen so einen Bogen zu schlagen. Also mhm. ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt, ob das eine Option ist, ob das eine Option werden kann im, im europäischen Fußball, oder ob man da die Finger von lässt. Das interessiert mich. Da interessieren mich die nächsten fünf bis zehn Jahre auch.
0: Ja, habe ich eine Antwort drauf. Aber ähm, ja, kann vielleicht auch die Zeit zeigen. Ähm, zu deinem Punkt nochmal ganz kurz. Mit der mit der verhältnismäßigen Ausgeglichenheit und der Spannung da in den in den US-Franchise geführten Sportligen. liegen. Äh, da ist ja aber auch witzig, dass das also dass sozusagen auch wieder Geld verdienen. Genau das Argument ist, das zu machen. Also die stellen sich ja auch hin und sagen, das Produkt muss interessant bleiben. Und das Produkt wird nicht interessant, ja? wenn zehnmal die ja, Folge... Wenn Themen in Folge die Chicago Bulls die Meisterschaft holen, sondern es wird nur interessant, wenn du eben mal ein Final hast wie äh, Milwaukee gegen Phoenix, weil das eben auch die Leute, also auch den den Casual äh, NBA-Fan dann halt wieder wieder vor den Fernseher zieht so. Ja. Also auch da greift er dann sofort wieder die Verwertungslogik, aber sie wird eben auch transparent gemacht ja, und gesagt, okay, genau ja. deswegen ähm, machen wir das. Wir wollen, dass wir hier ein Produkt haben, was, was euch einfach unterhält und uns Geld bringt. So irgendwie. Ja. Ja. Naja. Nur der FCM, der NBA Basketball Podcast, sehr gut. Es äh, wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Das stimmt. Die Saison geht nächste Woche los und äh, ja, also ist gar nicht wahr. Preseason geht los, aber Preseason
1: fängt am Sonntag an. Genau. Ja.
0: Nun gut. Ähm, was wir auf jeden Fall machen werden, ist in der nächsten Woche äh, Wahnsinnsüberleitung. Ein bisschen stolz auf mich. Ähm, dann wieder über ähm, ja Dürcü. Über Dürcü, Dürcü zu sprechen und die kommende Woche ist dann ja auch die Woche an deren Ende. Was denn? Nee, ich ja. habe nur gemacht, ich habe mich
1: gerade gehäusert. Ja, also
0: an, an deren Ende wir auch Landespokal spielen. Ich glaube, das ist. Ich, ich, hatte, ich hatte das verwechselt, ne? 9. und 10. Am neunten spielen wir Landespokal in Heinsleben, genau. Ja, und in Heinsleben, da gibt es ja auch noch eine Geschichte. Die Jüngeren erinnern sich vielleicht noch. Da sind wir ja auch mal, mal ausgeschieden mit, ich glaube, da gab es auch noch einen Platzsturm. Ja, da gab es noch Platzsturm, ja, ja. Ja, ja. Also da ist auch für den ersten FC Magdeburg, der heute natürlich ganz, ganz anders aussieht als zu der damaligen Zeit auch noch mal ein bisschen was gut zu machen ähm, mal gucken ob wir das äh, ob wir das auffangen es wird auf jeden fall eine <klingel> oh, gesundheit es wird, es wird auf jeden fall eine folge ähm, eine folge geben also die nachbesprechung zu zu gucci machen wir machen wir auch es kann halt nur sein und das wollte ich übrigens sowieso letzte woche schon mal anmerken auch ähm, kann ich jetzt aber hier ganz gut platzieren es kann sehr sehr gut sein dass es in den nächsten, dass die podcast folgen in den nächsten wochen möglicherweise ein bisschen also, wir werden versuchen, das weiterhin wöchentlich zu machen. Ich glaube, das klappt auch. Es kann aber eben sein, dass wir den Mittwochstermin nicht immer werden halten können. Ähm, das hat ein bisschen zu tun mit äh, dem, was bei mir gerade äh, familiär mit Nachwuchs und so weiter so ansteht. Da müssen wir mal gucken. Also wundert euch nicht, wenn möglicherweise, wenn ihr die Folge dann vielleicht erst am Donnerstagabend äh, oder so im, ähm, im Podcatcher habt oder am Freitagabend. Das kann in den nächsten Wochen schon mal vorkommen. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Also vielleicht ist es auch so, dass wir äh, ganz normal hier weiter weiter durch durchmachen. Das kann ich... Kann ich aktuell stand jetzt aber einfach noch gar nicht prognostizieren und wollte es hier schon mal hier schon mal angekündigt haben, ähm, weil ja dann noch nicht jeder auf Twitter ist und so, hat das hier schon mal gehört. Ja, und mit diesem, mit diesen warmen Worten würde ich sagen, machen wir, heute, machen wir heute einen Deckel drauf. Ähm, Montag dann, soweit es geht, alle, alle, die können und alle, die wollen und, und dürfen, äh, ins Stadion. Äh, wichtiges Spiel, hatten wir vorhin, glaube ich, dann zur Genüge nochmal stark gemacht und da holen wir dann den Sieg gegen Türkgücü. Äh, Philipp Türpitz darf leider, kann von mir aus treffen, darf aber leider nicht die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Genau. Und dann würde ich sagen, Thomas, oder? Hören wir uns nächste Woche irgendwann irgendwo irgendwie. Ja,
1: denke ich auch. Wieder.
0: Ja. Du, hast ein, aber du kannst immer noch sagen, warum du heute Abend noch lange wach bist. Oh. Ähm, uh. Du hast ja noch ein Date mit deiner Konsole, wenn ich das richtig... Uh.
1: genau. Ja, genau. Äh, schauen wir mal. Ich hoffe, dass es um 0.01 Uhr spielbar ist. Uh, okay. Und <lacht> ja, das neue Pro-Evo ist da. Genau. Große
0: Pro-Evo versus FIFA äh, Diskussion incoming. Genau, ich wünsche dir da... Nee,
1: nee, das ist für mich keine Diskussionsgrundlage. Also wer, wer, wer Pro-Evo mit FIFA vergleicht, also sorry. Das ah. ist ja, das, das ist, ja wie den ast FC Markt mit Halle vergleichen. Also
0: ja, da ich dich halt doch nochmal triggern können. Sehr geil. Ich bin tatsächlich, oh schon zum zweiten Mal stolz Von daher, in der Spannung ja von 30 Sekunden. Geil.
1: Ist ja keine, Disku, ist ja keine Diskussionsgrundlage. Also nee, das ist wahr. Das ist wahr.
0: Juti, na denn, ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall den Abend noch viel Spaß. Euch da draußen viel Spaß mit der, äh, der Folge ist Blödsinn, Alter, ich bin so durch. Ich habt die jetzt durchgehört, da könnt ihr jetzt keinen Spaß mehr haben. Ja, egal. <lacht> <lacht> naja, egal. Naja, es Wurst. Lass es einfach, einfach aufhören. Ich oh, spiel was jetzt. für ein geiles Tor. Was du, was war ich ja, ich spiele jetzt das Outro ich, äh, und dann gehe ich ins Bett. So.
1: Alter. Das ist mal Konterfußball. Okay, was, welches Highlight sollte ich mir anschauen? Das 3-0 von Bayern gegen Kiew. Okay, mache ich.
0: Später, später.
1: Alter.
0: So, Juti, also wie gesagt, Thomas zockt jetzt eine Runde, ich nicht, und wir hören uns dann nächste Woche hier auf diesem Kanal hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.